0: خوش اومدید به اپیزود 78 پادکست کاتبک که به تهیه کنندگی سسوت اسپورت فروشگاه لوازم و البسه ورزشی تهیه و تولید میشه بالاخره. فرار رسید زمانی که ما بیایم ما در مورد سری آ سری دلها صحبت کنیم رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند البته آیه مجید فیضی عزیز الان یک کمی غصه داره بالاخره حق هم داره سخته تا هفته های آخر برای صحنه جنگیدن میدونید یک کمی اینکه تیمت قهرمان بشه زود خیلی حس خوبیه و مجید اینا متأسفانه تا هفته آخر باید از به دامان تیمی مثل مثلا خلاص ورونا میشدن نا بگذریم رو در طول اپیزود مفصل صحبت می کنیم بدون فوت وقت اول بریم یه سیسانانی آهنگ بشنویم که فضای اپیزود دستتون بیاد توی چه فضایی قراره صحبت کنیم و بعد برگردیم خیلی سریع در مورد سری ها بعد ت شاانه ب کوولیهروز و مردمانه بکول برخیز و برچم را ببر و سرق خانه بکول. Attrapp' mich schon برگشتیم خدمتتون بدون فوت وقت و مقدمه و این چیزا میریم از تیم اول سریع آ که انتره شروع میکنیم در مورد این فصل ای که داشت بلاخره بعد از ده سال یازده سال نمیدونم چه خیلی زیاد خیلی مدت زمان زیادی یک تیمی به جز یو قهرمان سریعه آ شد و هی کامنت میذاشتید که فرهاد کوش فرهاد کوش فرهاد اینهاش سلام سلاما اسمایلی انتره چطور بود؟ با خ... تیم اول شروع کن دیگه خودت.
1: من سلام از بکنم خدمت شما دوستان و عزیز و کسایی که کس صدای ما رو میشنم و امیدوارم که ببخشن ما رو حداقل منو به مدت زیادی فرصت نداشتم و مشغله های مزخرف زندگی مقداری عزیت هم میکرد حتی وقت نمیکردیم خیلی فوتبال ها رو درسته ببینیم بدون فوت وقت به قول خودت نوید بریم سراغ قهرمان جهان اینتر و... <تص> بریم سراغ اینتر، اینتری که بالاخره بعد از یازده سال دوباره تونست قهرمان بشه و با اونم با یک کسی که فکر میکنم خودش قهرمانی اومد از اینتر گرفت از اینتر و میلان در حقیقت گرفت و با آنتونیو کنتهی که خیلی دیا فکر میکردم مربییه که هیچ کاری ازش بر نمیاد تو این شرایط و بیشتر دنبال اثبات و خیلی دوگم و اینا بلکره تونست قهرمان بشه اتفاق خیلی مهم می بود برای اینتر قبل اینکه اصلا بخوایم بریم سراغ تیم من فکر می‌کنم بهتره به این یه اشاره بکنیم که اینتر این فصل یه قمار بزرگی کرد مدیریت اینتر یه قمار بزرگی کرد همه هم اون میدونیم که شرایط مالی اینتر این وضعش که خرابه انقدر فقط مربوطه به کرونا نیست شاید قبل از اینکه اصلا این اتفاق بیفتم همون میدونستیم که اینتر دوچار مشکلات مالی فراوانه و مدیریت با سرمایه گذاری که کرد یه ریسکی انجام داد که تا یوونتوس داره پروژه بازسازی انجام میده هنوز معلوم نیست میخواد چیکار بکنه دنبال مربی میگردن یه روز خوبن یه روز بعدن و میلان تازه داره شروع میکنه پروژش داره به سمر میشینه و حالا تیمایی مثل رم وضعیت خوبی ندارن ناپولی مربی درست حسابی نداره خیلیه اعتباری نیست تو همین شرایط ما باید ی قهرمانی بگیریم و موفقم شدن فکر میکنم قمار موفقی بود و اینکه حالا آنتونیو کنتر رفت چیز دور از ذهنی نبود چون مشخص بود که اینتر با این قهرمانی وقتی که یه سری بازیکن و قیمتشون میره بالا قطعا به هیچ پیشنهادی در نمیگن نه بالاخره چینین دیگه یعنی فقط بیشتر دنبال پولن و خب حالا اتفاق مهمی برای هواددا افتاد و ما تونستیم قهرمان سریا بشیم با یه اختلاف خوب، در شرایطی که نیم فصل اول شاید خود ماها هم یه مقداری حالا من که نه ولی یه مقداری از بچه های خودمون یه مقداری ناامید شده بودن نسبت به اینتر و میلان رو گزینه اول میدونستن ولی خب مشخص بود که میلان زورش به قهرمانی نمیرسه و اینکه خب بزرگترین اتفاقی که برای اینتر افتاد کنار رفتن از رقابت‌های اروپایی بود که تونست همه رو جمع بکنه برای سریا آ
0: ما اینجا آقا مجید فیزیرم داریم مجید جان سلام خیلی مخلصیم نکاتت رو شروع کن در مورد اینتر گفتن میشنویم آقا سلام
2: ازتونم خدمت همه شنوندگان والله حالا اینکه گفتی که یه سریان اعتماد نداشتم به اونته که قهرمان میشه ولی خب من اصلا اولی که اومد شانس قهرمانی رو به اینتر میدادم یعنی حالا درست فصل پیش نتونست اون اتفاق بیفته که قهرمان میشه ولی این پس دیگه واقعا مطمئن بودم اصلا ابتدای فصل که اینتر قهرمان میشه در مورد اینتر اگه بخوام چیزی بگم یه می میدیدم چند وقت پیش توی اینستا حالا نمیخوام استناد کنم به ولی خب خیلی چیز جالبی بود نوشته بود اینتر این فصل از سه بازه درست کرده بود. یک سوم اول نوشته و هاف بکاش براش گل میزدن یک دوم مهاجما و یک سوم سوم مدافعینش حالا این قضیه رو نمیخوام با اصلا سمت این برم، ولی این که کنته تو این فاز از هر راهی که اومدن جلوشو بگیرن یه راه دیگه رو کرد که بتونه باش نتیجه بگیره به نظرم خیلی پوان مثبتی واسه اینتر بود اون ثباتی که مخصوصا به قول فرهاد بعد از و از دور گروهی به دست آورد توی ترکیبش اضافه کرد خیلی چیز موثری بود انگیزه و میل به پیروزی ها تو بازیکناش ایجاد کرد جنگندگی خودش رو میدیدی به بازیکناش تزریق کرده و این بهنظر خیلی نکات مهمی بوده در مورد اینتر بعد از اینا که تو اون صد اختلاف ایجاد شد دیگه یه آرامش خیلی خاص داشت اصلا مشخص بود اینتر وقتی میره برای بازی راحت میتونه بازی ها رو ببره حتی اگه مثلا بازی شاید تا دقیقه 90 هم مثلا مصوی ولی میدیدی که اینتر یعنی اون باور بهشون رسیده که میتونم برنده بازی باش
0: ممنون مجید جان من فقط یه نکته رو بگم که من هفته اول هفته اول سریا روی قهرمانی اینتر شرط بس. و خدارشک به سمر هم نشست و این از من که چقدر اعتماد داشتم به آقای کنته یعنی مشخصا قابل پیشبینی بود برام که اینتر این فصل اون نتیجه که بخواد رو میگیره یه نکتهی که میخواستم بگم اینه که ببینید اون چیزی که در اینتر اتفاق افتاد حقیقتش اینه که بیش از تغییر تاکتیک و اینا بود این روحیه رو حداقل من میتونم بگم بعد از ده سال من توی تیم میدیدم که ما تسلیم نمیشیم ببینید اینتر تا هفته 22م دوم یک بار هم صدر جدول رو تجربه نکرد یعنی اولین باری که اینتر اومد رسید به صدر جدول هفته 22 سری دوم س ولی تا همون موقع و از اون به بعد همواره میدیدیم که آقا این تیمه که داره میره توی زمین میره که یا بمیره یا ببره بیاد بیرون و این مهمترین چیزی بود که کنته به تیم داده بود و میم تا لحظات آخر می جنگیدی حتی اگر بدونم که می بازن و خب متاسفانه آخر فصل هم که اینطوری تموم شد که ما مجبور شدیم با کنت خداحافظی کنیم و حالا سیمان اینزاگی اومد جاش نشست که در مورد اونم حرف میزنیم میخوام در مورد یه چیزی ازتون سؤال بپرسم و جفتتون نظراتتون رو بگید یه ای که خیلی خود کنته هم روش تأکید داشت اون بازی با میلان بود که ما از اونجا به بعد برگشتیم و یعنی نقطه عطفمون اونجا بود مشتق دوممون در اون نقطه صفر شد تعریف نقطه عطف رو عرض کردم خدمتتون و خب اون بازی مصادف بود با اینکه از بعد اون اریکسن به ترکیب تزریق شد. کلا نقش اریکسن رو توی بازی هایی که فیکس بازی کرد چطور می بینید؟ به نظرتون تاثیر به سزایی داشت. ببینید نوید
2: حالا همیشه هم میگن که مثلا کن اکثر این روزنامه های این شکلی میگن که کنته بالاخره مجبور شد از اریکسن استفاده کنه ولی به نظر من حتی همونطور به خود تمویی چندبار گفتی، این اریکسن بود که اومد خودش رو تطبیق داد با کنته و نکتهی که هست اینه که اریکسن که اضافه شد یه پلنی واسه کنته رو شد یعنی یه دستش از یه جهاتی بازتر شد که باعث شد اون ترکیب اینتر میگم تیم هر وقتی میانند جلوی اینتر اگه بروزویچ رو میبستن یکم کار اینتر به مشکل میخورد و وقتی اریکسن اضافه شد با حتی اگه بروزویچ هم بسته میشد، اریکسنی بود که میش پاسوری و توپش کردن رو به دوش بکشه و این خیلی پوان مثبتی بود واسه اینتر و به نظرم یه جوره حالا من گفتم این مثلا میتونست ریس های دوم اینتر باشه چون می اومد عقب توپگیری میکرد و زمانی که مثلا برزویش بسته شده یا ماک شد و توسط حریف می اومد عقب توپگیری میکرد و همون توپگیری و گردش توپی که ایجاد می کرد باش می شد که مثلا درگیر اون طع که مثلا تیم حریف براش ایجاد کرده نشه.
1: من یه مخالفتی بود بکنم مجید اریکسن تنها دلیلی که خوب شد توی اینتر این بود که اومد جایی بازی کرد که قرار بود ویدال یا گالیاردینی بازی بکنن و توی خط افک سه نفره کونته اون سه نفری که هسته مرکزی خط افک هیچ کدوم خیلی مهم نیستش که بیان کار خلاقیت انجام بدن بیشتر وظیفه‌شون حمله توپ حفظ توپ و نگه داشتن ریتم بازیه در حقیقت حفظ فشار تیم کونته بیشتر از اینکه از مرکز بخواد موقعیت ایجاد بکنه با وینگ بک‌هاش کار میکنه و در چپ و راست به خصوص از موقعی که یه مقداری پرشیش تو این سیستم جا افتاد تونست وزیر دفاعی هم انجام بده یه مقداری وضعیت اینتر بهتر شد ما میتونستیم از ها از هر دو سمت استفاده بکنیم برای خلق موقعیت و بزرگتری موهبتی هم که داشتیم بود که اشرف حکیمی تو سیستم جا افتاد شاید دلیل این که یه مقداری دیر اینتر به نتایج خوب رسیدیم بود که اشراف کمی اول فصل هنوز خیلی تو سیستم مات نشده بود خیلی جا افتاده بود و در نهایت میشه گفت از تلین فصل اول یا حتی شروع نیم فصل دوم اشرف حکیمی دیگه کامل فلسفه کونته رو درک کرد. اون‌ورم گفتم پریشیچ یه مقداری توی شرایط بهتری قرار گرفت و فهمید کونته ازش چی میخواد و با وجود بازیکنایی مثل دارمیانو اشلیانگ اینتر سمت چپش هم هرچند لنگان لنگان ولی بالاخره به سرانجام رسوند. از اون سمتم یه کارهایی انجام میدادن. حالا توی تیم کونته به جز کناره‌ها خیلی اصراری وجود داشت بر اینکه دفاع هم بیان توی بازی سازی کمک بکنن در حقیقت خط افک اینتر وظیفه بازی سازی زیاد به دوشش نبود شاید بله توی شرایط مختلف یه موقع مشخصه بالاخره اینم آدمن دیگه ربات که هم بهشون بگی حتما همین کار رو بکن فقط اون کارو انجام بدن یه موقعیتی پیش میاد یه روزنه باز میشه یه پاسی میدی یه حرکتی میکنی یه منطقه‌ای عوض میکنی ولی پلن اصلی جلو اومدن توپ با مدافعین با اورلپینگ سنتر بک ها بود و از اون ور راه وینگ بک ریختن توپ روی دروازه حالا چه کوتاه چه بلند که حالا لوتارو مارتینز یه خود به عنوان یه فایتر بیاد اونجا به صورت بکنه دفاع رو به هم بریزه و لوکاکو با استفاده از فیزیکش و قدرت تمام کنندگیش بیاد گلزنی بکنه این میشه گفت یه شمای کلی از اینتره که این فصلی که گذشت این کار انجام داد
0: اما شما گرم بچه ها من یه یهنسه در مورد موردکننت میخواستم بگم که توی اپیزودهای قبلی سری ها هم گفتم که ثابت کرد حتا شاید من به عنوان یه عوادار اینتر و کسی که شیفته فوتبال کته هست مثلا این رو خیلی دارم بزرگ جلوه میدم ولی من از یه جای به بعد تغییر استراتژی کنت توی بازی کردن و سیف کردن انرژی بازیکناش رو دیدم و به نظرم کته هم تغییراتی در چارچول به فلسفه خودش در سیستمش به وجود آورد انرژی بازیکناش رو سیف کرد نمیدونم پرسیت شدید و اگرسیوی که اول فصل خیلی روش تاکید داشت رو گذاشت کنار و دیگه من این ای انتره به من ثابت کرد که کسایی که میگن کنت دوگمه به حرفشون گوش ندم حقیقتن نوید
1: من یه پرانتزی باز بکنم من فکر می‌کنم کانتین فصل بخواد فلسفه‌ش رو یه خورده آپدیت بکنه به خصوص شروع فصل ولی وسطش ببینین چه حسیتت که آقا ولش کن با... یا با این بازی کنه نمی‌شه یا هنوز اینا درک نکردن یا الان وقتش نیست حالا به هر دلیلی بیخیال این قضیه شد شما ببین فصل گذشته اینتر دقیقاً به نوعی بازی میکرد چه نیم فصل دوم این فصلش بازی می‌کرد حالا یه خورده با کیفیت‌تر شده بودن بازیکن‌ها فلسفه رو درک کرده بودن الکسن جا افتاده شاخه شیمی خوب شده بود همه اینا کمک کرد که حالا ما توی نیم فصل دوم بتونیم نتیجه ببینیم ولی دقت بکن فصل گذشته ما با همین شکل بازی می کردیم. ولی نیم فصل اول فصل اخیر فصلی که قهرمان منتهی شد به قهرمانی اینتر این فصل ابتدا اینتر اومد شروع کرد دیگه با یه جور چی میگن به قول محمد نوپسن حالا راجع به بیلسا میگفت اتفاقا می‌خواستم یه چیزیام راجع اون بگم راجع به می میگفت که یه سوپر می دیدیم اونجا فهمی ابتدای این اینف کته همین کار رو می ما با یه دفاع مرکزی کار می و کلف و دیامروزیو وقتی که توی خط دفاع هم کلاروف تقریبا تو پشت معوت جریمه جلو می اود پاس گل می و سعی میکرد کرد بازیسازی انجام بده موقعیت خلق بکنه یا دیامروزی ها از این سمت حداقل تا و سطای زمین حریف می و خیلی جالب بود که حالا اتفاع این رو بخواستم میگم ی کادش افتاد انگلیسی که گوش می محمد وجببه این داشت صحبت می خیلی برام جالب بود که این کسی راجبه این کاری که کنته انجام داد صحبت نکرد در صورتی که شاید حد اقل 10-12 تا بازی تیم کنته با فکر میکنم با 9 نفر حمله میکرد یا با 8 نفر حمله میکرد و خب این یه اتفاق خیلی عجیبی بود توی نیمفسته اولم دلیل اینکه که ما اینقدر گول میخوردیم فکر میکنم همین بود دیگه یه دونه دفاع مرکزی داری 7-8 نفر رفتن جلو بقیه هم وسط زمین
0: توی اپیزودای لیگ قهرمانانمون که حداقل میگم در مورد اون بازی با مونشنگلاد باخ که گل رو دو تا دفاع مرکزی کناریمون یعنی ساخت و دیامروزی اونور کاتبکش کرد و لاتارو زد سر این صحبت کردیم یعنی یکی از مثالهاش هم همین بود و خب تا اون موقع اینتر هم خیلی بد گل خورده بود و رسانه ها هم خیلی به کنتر نقد میکردن که شما خط دفاعی ضعیف بازی بدون گل خورده نداری و اینا و از بعد اون تغییر استراتژی اتفاقی افتاد که اینتر فصل رو با تایتل بهترین خط دفاع لیگ تموم کرد و کمترین گل خورده رو توی لیگ داشت و از پس اون چالشه بر اومده انگار کنتر ما دراد اینتر حالا چون منو فرهاد هستیم. تا اونجایی هم که اپیزود داشتیم ما خیلی صحبت کردیم و واقعیت اینه که تفاوت آنچنانی از اونجایی که ما دیگه اپیزود ندادیم در اینتر شکل نگرفت و اینتر اون مسیر و اون خطی که افتاده بود روش رو پیش گرفت تا به قهرمانی رسید با 91 امتیاز 89 گل زده 35 گل خورده و گلاوراج پنجاه و چهار بیست و هشت بازی رو برد هفت بازی رو مساوی کرد و فقط به میلان یوونتوس و سمپدوریا باخت سه بازیش رو مجید جان اگر نکتهی در مورد اینتر نداری تو که داره مجید همیشه نکته داره حالا من یه بینی کرده بودم که اشرف از فصل
2: قبلش بهتر عمل میکنه ولی خب مثل بقیه بینی های من این یکی جواب نداد ولی خب بازم از شب خوب بود نسبت به فصل قبلش از نظر گلوان پاسه گل کمتر بود ولی خب بازم خوب عمل کرد میخواستم راجع به فصل بعدم اگه نظری دارین صحبت کنیم مخصوصا این بازیکنها که قرار جداشن یا جذ بشن اینا و مربی
0: جدیدتون آره من دقیقاً میخواستم اگه نکته نداری بریم سراغ اینزاگی یکم در مورد اینزاگی صحبت کنیم و اینکه آینده اینتر رو کلن چطوری میبینیم که خودت زحمتش رو کشیدی و مطرحش کردی بریم سراغ فرهاد دیگه بریم سراغ فرهاد داریم چی میگه فراد به محض اینکه خبر رفتن کنته در واهمه اومد یک فضای تیره و تاری بر فضای هواداری اینتر حکمفرما شد همه قصه همه رفته بودند داشتن روزه میخوندن در واقع ولی خب اینزاگی که منصوب شد یا اینکه خبرش اومد که اینزاگی گزینه اصلی و توافق رسیدن یکم انگار فضای هواداری هم برگشت کلا چطور میبینی فصل آینده اینتر رو خب نوید خودت فکر کنم دیگه
1: کامل در جدیانی دیگه یاد باشه زنگی جدی من گفتی که آره این کنتر داره میره منم خیلی اعتقادی به این نداشتم که کونتر رفتنیه به قول دادم که گفتم نه کونتر نمیره داره ناز میکنه من واقعا فکر میکردم خب میدونی که حالات بز اینجوری بگیم اینتری وام 280 میلیونی اگه اشتباه نکنم از صندوق اوکری گرفت و یه پولی تزریق شد به باشگاه بتونه حقوق تدارکات و اینا رو بده نمیدونم اجاره خونه ها عقب افتاده بوده اینا خاک تو سرمون یعنی ما تیممونم مشکل مالی داره نه تنها خودمون مشکل مالی داریم حتی با تیمی هم که طرف نمیتونیم یه روزایی احساس مایداری بکنیم چقدر ما بدبختیم به خدا
0: فراد میان کلاوت من یه چیزی بگم که یکی از بچه های خبری رو برای من یه توی کلابهاش که حرف می زدیم در واقع یه خبری رو گفت من باور نکردم و ازش خواستم با لینک بده و لینک داد اونم این که اون کسی که رفته آرم اسکودتو 19 هم رو توی دفتر باشگاه اینتر نقاشی کرده گفت پول من رو ندادن گفتن پول نداریم و پول من رو ندادن یعنی وضعیت مالی اینجوریه امیدیم
1: دیگه ما خودمون که پول نداریم تیممونم نداره کلا بدبختن در بدبختیم حالا کار نداریم و خب این پوله که رسید من شخصا فکر می‌کردم که کونته داره از الان تهدید می‌کنه که آقا باید بازیکن بخریم بعد نمیدونم بودجه تصریح بشه بعد اسکواد رو تقویض بکنی بیا همین حرفای دل میزنه که این پوله رو اینا مثلا نخوان سیوش بکنن بذارن واسه روز مبادا همین الان که پوله هستش تا جایی که جا مثلا از این پوله استفاده کنه بتونه بازیکن بخره ولی خب واقعا فکر و حالا یا چینی‌ها ز رنگ‌تر بودن پول ندادن یا اینکه واقعاً کونته تصمیمش رو گرفته بود که به عنوان قهرمان از این تر جدا بشه چون واقعاً می می‌شد که می‌تونه این یه باتلاق باشه به خصوص اینکه ببین وقتی شما قهرمان سریآ میشی با این اختلاف امتیاز و فصل جدید رو شروع می‌کنی خب قاعدتاً طبقات ازت میره بالاتر و بزرگترین چیزی که هواداره از کونته قطعاً می‌خواستن همین این فصل هم خیلی صحبتش بود فصلی که گذشت اینکه توی چمپیونز لیگ ما یه کاری بکنیم حداقل اینه که گروه همون سوت بکنیم یه خودمون حس غرور و افتخار به تیم برگرده به هوادارا برگرده و ما به عنوانه زنگ تفریح توی اروپا نباشیم هرچند گروه خیلی دشواری داشتیم ولی خب بالاخره چاروم شدن به مزاق هیچ هواداری خوش نمیاد اینکه به خصوص فصل قبلش هم تا فینال یورولیک رفته بودیم یه مقداری امیدوارمون کرده بود تیم کنته ولی خب این فصل اتفاق نیفتاد شاید به دلیل همون تاکتیکی که اول فصل پیاده شد یا شاید به خاطر کیفیت پایین یه سری از بازی کنه شاید هم به خاطر عدم درک فلسفه ولی هر اتفاقی که افتاد اینجوری بود خودتون میدونی که حالا من تو اپیزوده خیلی وقت پیشمون شد فکر میکنم اصلاً سال پیش اگر یادت باشه وقتی یوونتوس دنبال مربی میگاش من شدیداً معتقد بودم که سیمون اینزاگی به درده این تیم میخوره یه مربی بسیار تاکتیکی، آینده دار و میشه گفت کم توقع که بدون حاشیه رو انجام میده لاتسیوی که تحویل گرفت بسیار لاتسیوی نامید ای بود که فکر می‌کنم بی尔سا اگه اشتباه نکنم نوید پسش داد اگه درست بگم بیلسا اومد فکر می‌کنم یکی دو هفته مربی بود بعد دیگه پول نمی‌دن اینا و وز خراب و به تعهداتشون عمل نمی‌کنن رفت و دوباره سیمون اینزاگی اومد تیمو تحویل گرفت و خب نسبت به چیزی که در اختیارش گذاشته بودم به نظر شخص من عملکرد خیلی خوبی داشت حالا شاید این فصل نتونه سهمیه بگیره مثلا خیلی وبش انتقاد بکنم ولی خب با تیمی که در اختیار سیمون اینزاگی بود بیش از این هم به نظرم ازش انتظار نمیرفت به خصوص اینکه توی لیگ قهرمانان هم از گروهشون اومدن بالا و جلو بایرن مونیخ حذف شدن بایرن که خب هم اون از قدرتش مطلعه و وقتی که خبر رفتن کنت جدی شد من واقعا ناراحت شدم و بزرگترین ترس بود که ما دوباره بریم سراغ یه گذینه مثل بینیتزی نمیدونم اینجور مربی ها رو ورداریم بیاریم یعنی اتفاقی که توی لیگ انگلیس سر این تیم بدبختا میافته مثلا سملر دایس هکی مربی نداره و نمی‌دونه میاره من فکر می کردم مثلا بلن توی ایتالیا بگردن یکی اینجوری ورده‌ون بیارن یا دوباره مثلا رانیری بیاد بشه سرمربی تیم خیلی از این میترسیدم ولی وقتی سیمون این زگی لینک شد واقعا خوشایند بود برام اینکه یه مربی که من مدت‌ها خودم دنبال کردم احساس کردم که مربی خوبیه و خیلی هم ترس داشتم از اینکه بره یوونتوس انقدر یوونتوس قدرتمند بشه اومده اینتر رو در دست گرفته و من فصل بعد رو نمیتونم بگم ما قهرمان میشیم. حداقل باید 4-5 تا بازی از تیم اینتر اینزگی ببینم. ولی خب میدونم که قطعا قرار نیست خیلی هم وضع از این بشی یعنی حداقلش اینه که میتونم بگم جزء 4 تا قطعا هستیم سال بعد. حالا اگر که اتفاق عجیب غریبی نیفته حالا به نظرم شما هم بگیم. بعد بریم راجبه اسکواد صحبت بکنیم و قراره چه شکلی بازی کنه.
0: ممنون فرات در مورد این فصل اینزاگی هم حرف زدی تا حدودی و من فکر کنم جوری حرف بزنیم که دیگه نخواهیم مجذاب لاتزیو بپردازیم بالاخره برای قضاوت اینزایی هیچ چیزی نداریم جز لاتزیو این فصل و فصل گذشته و در واقع قضاوت کریر اینزاگی در لاتزیو اون اتفاقی که در لاتزیو افتاد که فصل پیش تا قبل اینکه کرونا باعث تعطیلی لیگ بشه و قبل از اینکه لیگ دوباره شروع بشه من حقیقتا فکر میکردم تنها تیمی که بتونه به چالش بکشه قهرمانی یوونتوس رو لاتریا باشه چون بازیهاش هم معقولتر بود نهی آسون آسونتر بود به نظرم میرسید که میتونه ترمز یوونتوس رو بکشه اما خب اسکواد کوچیک واقعا اسکواد لاتزیا درسته که اون 11 تایی که بازی میداد در واقع در وسط زمین و خط حمله یک هارمونی عالی داشت اما جایگزین ها فاصله کهکشانی با اینها داشتن فراد یه نکته میخواد بگه فراد جان
1: نوید جا معذرت میخوام وسط حرفت میپرم نوید 11 تای خوبم نداشت به نظرم لاتسیو یعنی حداقلش اینه که تو خط دفاع خیلی لاتسیو مشکل داشت و سه بازی کنه آماده همون لحظه نداشت که بذاره تو
0: آدم شما هم درسته کاملا میپذیرم حرفت رو منظورم این بود که کلا اون یازدخت هایه با اون کسایی که روی نیمکت بودن خیلی فاصله داشتن حالا در وسط زمین که من فصل پیش بارها ادعا کردم و هنوز هم به اون معتقدم که ترکیبی که سیمون اینزاگی از میلینکوویس ساویچ لوکاس و لویز آلبرتو بازی میگرفت یکی از هارمونیکترین ترکیبهای وسط زمین سریه بود و خب با اون ترکیبم تونست تا یه جایی با پا به پای یوونتوس بیاد و بعد همین کوچیک بودن اسکواد باعث شد که نتونه رقابت رو ادامه بده. این فصل هم تقریباً لاتزیو دوباره تا آخرای فصل شانس سهمیه داشت. یعنی یه جایی بود که میلانی ها داشتن از لاتزیو می‌ترسیدن برای که افتاده بود دوباره روی دور و داشت امتیاز می‌گرفت تا اینکه دوباره توی سه هفته آخر واداد. یعنی یه چیزی که برای من ترسناکه اینه که سیمون اینزاگی سابقه وادادن در هفته های آخر رو داره یعنی این از این نکته حالا ممکنه بخشیش به خاطر اسکواد کوچیککش باشه که قطعا قبول میکنیم. و خب اینکه خود سیمون این توی این اتفاق چه نقشی داشته رو؟ میگم نمیتونیم بار مسئولیت رو کلا از رو دوشش برداریم. در نهایتم بگم که از زمانی که کنتر رفتنش قطعی شد، گزینه هایی که برای اینتر مطرح شدن، گزینه هایی بود که حداقل اون ترس رو از ما دور میکرد اگه اعتماد داشتیم به مجموعه باشگاه، وقتی کنتر رفت، من حداقل یه احساس و فروپاشی درونی کردم به این معنی که این تیم قرار از هم بپاشه و برنامه‌ای برای رقابتی نگه داشتن تیم وجود نداره و به گزین اینه هم که مطرح می شد اعتماد نمی کردم یعنی می گفتم شاید این اخبار فیک باشه و خب توی ایتالیا هم این نبود رسانه درست و درمون توی ایتالیا هم این رو تقویت می‌کرد یعنی ما در نهایت هم باز نمیشه به گاتزتا اعتماد کرد نمیشه به کوریر در اسپورت اعتماد کرد نه به هیچ رسانه تایتل دار دیگه ایتالیایی یه یعنی سه چهار تا خبرنگار هم که میشه بهشون اعتماد کرد که اونها هم توی اون برهه داشتن با تاخیر خبر می‌رسوندن که الگری مطرح شد ساری مطرح شد سیمونه اینزاگی مطرح شد و خب همه این گزینه‌ها گزینه‌هایی بودن که میتونستی حداقلی رو باهاشون تجربه کنیم. الگری رو که می‌دونید سیم که نمیاد میره یوانتوس اگر پیشنهادی از یوانتوس روی میزش باشه و همین اتفاق هم افتاد و بین ساری و اینزاگی هم برای من حقیقتا فرقی نمی کرد آنچنان و خب تمایل به سیمون اینزاگی بود
1: نه نوید نگوی حرفش واقعا بین ساری و اینزاگی خیلی تفاوت بود نه به خاطر نتیجه ای که قرار بود بگیرن و ببین ما الان مربی بسیار فهیم و دوست داشتنی و عزیز و خوشگل و گوگل یونو شره اینا دست دادیم که اینا حاضر نبودن پول خرج کنم خب بعد اگه ساری میومد اصلا قرار بود فلسفه بازی عوضش شکل بازی عوض شه ما از یه ترکیب 3-5 رو می‌خاستیم احتمالاً سوئیچ کنیم روی چیزی تو مایه 4 و دفاعی کناری حالا می‌خوایم حالا وینگر میخوایم حالا یه دونه هاف‌بک خلاق مرکزی مثل جورجینیو می‌خوایم و می‌دونیم که ساری اگه یه سری مهرهارو نداشته باشه واقعا اون پترنش نمی‌شینه یعنی هرکسی نمی میتونه انجام بده. اینه که وقتی سیمون اینزاگی مطرح شد، ما حداقل به این فکر کردیم که آقا اگه قرار باشه چرتو بازی کنم، این تکیف فروخته بشه. حداقلش اینه که سیمون اینزاگی یه چشم استعداد بینه نسبتا خوبی داره میتونه بازی کنه، جایی جوونی چیزی وارد بیاره اونجا. زمین اینکه باز من یه جوره دیگه به این نگاه مدیریت خوش بینم. یعنی حداقل برای من جدی شد که واقعا این تیم چینی میخواد تیم داری بکنه سرفا دستش درآمد نیست اینکه صحبت فروش شررف حکیمی الان میشه یعنی ترین گزینه میگن اشف کیمی صحبت هایی که میگن یه 6 میلیون پاریس پیشنهاد داده با خود بازیکن هم به توافق رسیده ولی اینتر ه میلیون میخواد حالا این چیزیهایی که از طریق رسانه ها داره به اصطلاح تش میشه و دقیقاً تفاوت 5 اینزگی و 5 کنت همینه سپ کنت روی وینگ بکپ بسیار استاضار داره و اینکه وی یا کو بیان بازی سازی بکنن ولی اینزاگی خیلی اصرار داره به بازی سازی از مرکز یعنی اون سه تا مرکزی قراره بیشتر بازی سازی بکنن و بوروزوویچ و بارلاو و اریکسن حالا میتونن نفرات اصلی این خط افکه باشن و حالا سنسی اگر که این اتفاقاتی که در مورد مصونیته براش میفته یه مقداری کمتر بشه حداقل شاید بتونه جای اون لویز آلبرتو لاتزیو رو برای سیمون اینزگی بگیره به هر شک میگم این انتخاب مربی حالا نمیدونم انتخاب ماروتا بوده، پیشنهاد آسیلیو بوده، خود جانگ دوست داشته نمیدونم کی این کار کرده ولی هر کی بوده مشخصه که برنامه‌های تیم رو میدونه و تیم پشتش الان یه بر برنامه از قرار نیست ما همینجه هر دنبیلی بگیم آقا خب ما اینجا حراج یه سبد برداری بیا پول بریزون بر نمیدونم بازیکن هنکی دوست داری بعد بر قرار نیست اینجوری بشه ما یکی دوتا تا بازی کنیم اونو که میدونیم میخوایم بفروشیم پولشو به دست بیاریم تراز مالیمون که مثبت شد برای فصل بعد دوباره خرج بکنیم یعنی این برنامه یکی که وجود داره
0: ممنون فراد من قبل این بریم سراغ مجید من فقط اون حرفی که گفتم فرقی نمیکنه از منظر باشگاه نبود از منظر این بود که مربی ها با کوالیتی هن یعنی هم ساری مربی بزرگیه هم سیمون اینزاگی هرچند که فاصله هر دوشون با کنته اونقدر هست که خلاع آقای کونته در قلب ما با حضور هیچ کدومشون پر نمیشه. من اینا بگم همین الان که موزه مشخص باشه و اینکه من یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم و بعد بریم سراغ مجید ببخشید خیلی منتظر مونده ما در مورد اینتر خیلی حرف میزنیم اینه که به نظر من رفتن کونته با اومدن یه کسی که مثلا مثل ساری بخواد با یه ترکیب دیگه هم بازی کنه چندان برای یک تیم دشوار نیست. توی برهه‌ی فعلی به دلیل مارکت ممکنه دشوار باشه. اما ببینید اگر یه مربی که با چهار دفاع بازی کنه بیاد گزینه داره که بین اشکرینیار و باستونی یا دیفرائی یکی رو بفروشه یعنی لازم نداره این سه تا دفاع تاپ رو بین لاتارو مارتینز و لوکاکو یکی رو میتونه بفروشه اون کسی که قراره روی نیمکت بشینه نیازی نیست انقدر کوالتی بالایی داشته باشه یعنی میگم نهایتا هم میشد تیم رو برای ساری متعادل کرد هرچند که دردسرش بیشتر بود و میگم بازم تاکید کنم که اونجایی که گفتم فرق نداره از منظر کیفیت مربی بود در مورد اینکه اگر سیمون اینزاگی بیاد در اینتر که اومد وضعیت استیبل تری داشتیم و خواهیم داشت کاملا حق با فرهاده مجید جان شرمنده
2: حالا در مورد اینزاگی حرف زدین من خودم هم همیشه حالا اینا میگم شاید هم نظرم درست نباشه شاید خیلی رادیکال دارم ولی اینزاگی هم قابلیت پیشرفت داره و همین که از نظر اون هوشی که حالا مثلا کونته داشت این اونا رو نداره و خیلی آرامش بیشتری میده به تیم و حتی فصل پیشم من به نظرم نبود تماشاگرها خیلی ضربه زد و حس میکنم اینزاگی مربی باشه که مثلا تماشاگرها خیلی بهش کمک کنم اون تیم رو با تماشاگرها خیلی بیشتر میتونه جلو ببره ولی در مورد لاتسیو اینزاگی اگه بخوام حرف بزنم حالا فصل پیش که به نظرم خیلی خوب عمل کردم درست اون اواخر وادادن. ولی خب ما نواهد فراموش کنیم که یکی از مهره های اصلی دفاعشون یعنی لویز فیلیپ مسلوم شد و حتی این فصل هم نتونست ازش بازی بگیره و خب این خیلی آسیب زد به خط دفاعش و لاتسیو به نظر من توی خط هافبک واقعا فوقالعاده است تو خط حملش هم حتی میتونیم بگیم اوکی هستم هرچند که این فصل خیلی مشکل زوجتازی داشتن برای ایمобیل، یعنی یه بازاری کایسادو خوب، بودی یه بازاری کره و نتونست اون زوج مناسب با برش جور کنه و خریدایم که داشتم مثل موریقی و اینا اصلا جواب ندادم ولی خط دفاعش واقعا یعنی تنها کلمه ای که میتونم بگم اینا سرطان هن، یعنی اصلا خوب نیستن. یا رو ازشون حس کنیم واقعا افتضاح هستن بعد استراکوش استروکوشام این پس که اصلا افت شدید داشتن. رئنارو گرفتن که ذخیره استروکوشو باشه ولی اینجا استروکوشو افت داشت که مجبور شدن رئنارو فیکس کنن. حالا رینا همه هم میدونن که یعنی چقدر کوالیتیش خوب هست دیگه نیاز به صحبت نیست و به نظر من یکی از مشکلات این فصلشون همون نیمکت ذخیره بود که همیشه هم اشاره کردم یعنی اگه که سه تا تیم حالا اینتر و یوبه و ناپولی از سریاب حذف کنیم اکثر تیم های سریا مشکل کوچیک بودن اسکوادشون رو دارن و خب لاتسیوم از این قضیه مستثنا نیست
1: اونا مجید سوای اون فیلیپه که گفتی من فکر می‌کنم آچربی هم معصوم شد یکی دو تا بازی آخرا دست داد هنوزم اگه اشتباه نکنم معصومه یعنی شما نگاه کن دیگه مجبور بیای با پارولو دفاع کنی یه اتفاق بسیار بدیه برای یه نفر که می‌خواد توی کورس سهمیه باشه و خط دفاعشون واقعا بد بود و ضمن اینکه اینا فراموش نکنیم که با چین چی تیم تیمو ساخت ایمobile ای که دیپورت شده بود رفت حالا سویا رفت دورتموند رفت و این تیمارو رفت تجربه کرد اونجا موفقیت خوبی به دست نیه و دوباره بریش لاتزیو سیمون اینزایی تونست دوباره برش گردونه هنوزم من نمیدونم اگه مربی جدیدی بیاد روی کار برای لاتزیو بتونه از چیر و همچین بازی بگیره یا کره ها من مطمئن نیستم که بتونه همچین بازی براش انجام بده و من معتقدم که فلسفه‌ای که سیمون اینزگی داره حداقل اینه که یه خوردم مناطف از آنتونیو است و یه جاهایی شاید خیلی پافشاری نمیکنه روی اون چیزی که میخواد انجام بده و اگه لازم باشه شاید حتی یه مقداری تغییرم انجام بده توی شکل بازی
0: فراد خدایی این سوال رو میپرسم جدی بگو. اینا رو برای دل خوش کردن نمیگی آقا نوید ببین قطعا کنتهکه نمیشه.
1: قطعا یعنی هر کاری بکنیم کنته نمیشه خب ولی خودت دیگه میدونی دیگه من واقعا معتقد بودم بهترین مربی آینده داره ایتالیایی همین شخصه یعنی مربی که خیلی به آدم جنتلمنتریه نسبت به خیلی دیگه شون کنفرانس های مطبوعاتی میبینی و در کل من فکر میکنم میم قهرمان شاید نشیم ولی حداقلش اینه که قرارم نیست یه سقوط اونجوری بکنیم بشیم روم این فست یه اتفاق بدی برام بیفته و مدیریتی برنامه ای داره ظاهرن انتخاب سیمون اینزاگی اگر میا اگر قرار باشه کُنته نباشه سرمربی تیم من واقعا معتقد بودم که سیمون اینزاگی بهتره و اگر سیمون اینزاگی نمیมา داره خنده‌تون بگیره من معتقد بودم شاید بهتره به یکی مثل دژان استانکوویچ اعتماد بکنیم یعنی بیایم مثلا بریم تو اون فاست که یه نفر از گذشته با باشگاه ور دیدیم. بیاریم چند فصلم تجربه سرمربی گری داره قهرمان هم شده نتیجه خوب هم گرفته بیایم اون رو امتحان بکنیم یعنی بهترین حالتش من همین سیمونه اینجایی بود حتی تو ساری که میگی من از اومدن ساری هم یه مقداری می ترسیدم یعنی اگر ساری می اومد مربی اینتر میشد من واقعا به آینده باشگاه خیلی انقدر امیدوار نبودم چون میدونستم قرار شکل بازی عوض بشه و بخصوص رختکن اینتر نبید دیگه تو تو میدونی رختکن اینتر به شدت پتانسیل به هم ریختن در یعنی تو حساب کن یه مربی مثل اسپالتی که یا آدم نسبتا خونسای خیلی آدم به اصطلاح نیست اون رخکن از دستش در رفت حالا چه برسه اینکه یکی مثل ساری بیاد که انقدر مثلا سابقه اینجور اتفاقات هم داره اون هنوز یادمون نمیری که پا وسط بازی می گفت من نمیام بیرون یعنی چیزایی که تو لیگ ایران فقط دیدی میبینی در هر صورت ما طرفدار اینتریم لیگ نوید ما چاره‌ای نداریم، ما عذر دادیم مربی قهرمان سگانه رو از دست دادیم رفتیم به جای بنیز آوردیم یعنی ما چیز عجیبی برامون نیست و برای همینه خوشحالم که یه گزینه آوردیم که حداقل یه خود سرش به تنش میاره
0: بنیز اون موقع هم بنییتز بود که خیلی از چمپیونز لیگش نمیگذشتی یعنی اینم باید بعد در نظر داشته باشیم که اون موقع بالاخره بنیز هنوز بنییتز امروز نبود حداقل
1: بنییتز بعد از لیورپول تبدیل شد به گاتوزو.
0: حالا گیتوزو هم با هم بحث می‌کنیم اتفاقاً توی این فصل که قرار من به عنوان مدافعش اینجا حضور داشته باشم مجید یه نکته‌ای من بگم تو نظرتو در مورد این نکته‌ای هم که من الان عرض می‌کنم خدمتتون بگید یه سری از انتقاداتی که به سیمون اینزاگی هم وجود داشت اینه که تعویض‌های خوبی نداره یعنی این یه بخشش به خاطر اسکوادیه که داره و مثلا فاصله مهره به مهرهش اما یه سری از بازی‌ها مثل بازی با میلان استراتژی خوبی هم برای تعویض نداره یعنی این رو توی فصل پیش چندین و چند بازی دیدیم که اینزایی با تغییر استراتژیش در بازی بازی رو از دست داده. تعدادی بازی هم بوده که حقیقتا تیم تا دقیقه 90 جنگیده مثلا دقیقه 88 یکی چقدر بوده بازی رو دو یک یعنی بازی اینجوری هم دیدیم ازش. اما وقتی بررسی می این سابقه درش دیده میشه که یک سری از بازی رو با تغییر استراتژی از دست داده.
2: اولا در مورد این و تعویضش گفتی دقیقا نقطه مقابلش هم هست یعنی یه سری بازی بازی‌ها دقیقا با تعویضاش اونته نتیجه رو برگردونده یعنی نمیدونم یعنی به کدومش بشه استناد کرد چون دو طرفش رو من دیدم مثلا جلوی ما قشم با تعویض نتیجه رو برگردون یا بازی رفتشون فکر کنم بود جلوی تورینو کایسدو رو تو اومد یا حتی توی چمپیونز لیگ هم همینطور تعویضای داشت که مثلا نتیجه رو دقیقه 90 برمیگردون شاید بزنیم مثلا پای بی تجربگیش باز مثلا نسبت به کنته مربی جوونتری خب اینا رو میشه چیکا بعد یه نکته‌ای یا من یادم رفت را مدل لاتیوش بگم خط هافکیش که ما حتی اینقدر تعریف میکنیم ازش این فصل لیوا خیلی افت کرده بود لوکاس لیوا واقعا این فصل یه افت شدیدی داشت و اسکالانتو اینا رو بازی میداد برای همین شاید اون خط هافکیش هم اونقدر کارایی همیشگیشو نداشت وگرنه شاید مثلا میتونستم تا هفته آخر واسه سهمیه رقابت کنم اینا یادم رفت گفتم حتما اشاره کنم ولی خب به نظر من حداقل چیزی که میتونم نسبت به این پروژه اینت خوشبین باشم این که تقریبا این دوتا مربی که اومدن تطبیق پذیرم و به قول فرهاد اونقدر نیاز به تغییرات چندانی نیست. زمین این که مثلا با حضور یکی مثل اینزاگی شما دیگه مثلا نیاز, نیاز نیست خرج بزرگی واسه وین بک بکنید با مثلا یکی مثل دی که مال خودتونه میتونید قشنگ و چپ و اون چاپو بیمه کنیم و اونم میتونه ازش استفاده کنه چون که مثلا توی لاتسیو با فارس داش بازی میکرد و فارسامون بازی کنه با کیفیتتری تری نیست یعنی حتی میتونم بگم بی کیفیت تره هرچند تو اسفالش خوب بود ولی خب توی لاتسیو واقعا افتضاح بود و اینکه توی بقیه پستان فکر نکنم نیاز به تقویت آنچنی داشته باشین هرچند که من حس می‌کنم یه هافبک توی مایه های آلبرتو نیاز داره اینته. چون رو سنسی فکر نکنم بشه حساب که واسه یه فصل کامل
0: Eriksen به نظرت نمیتونه چیزی شبیه به آلبرتوی اینزاگی باشه
2: اون پویایی رو نداره نوید حالا شاید برداشت من اشتباه باشه ولی به نظر اون پویایی و اون تحرک نداره و شاید از نظر دید از نظر پاس از نظر پذیری شاید اون قابلیت ها رو بتونه قبول کنه ولی به نظرم اون پویایی که مثلا یکی مثل آلبرتو داره رو نداره و شاید شاید بیاد جواب بگیره یعنی اریکسن بیاد مهره فیکس بشه و ستاره تیم بشه ولی خب نظر من از قبل بخوام بگم اینه حالا باید ببینیم به قول فراد بازی ها شروع بشه و یکی دو تا بازی از اینتر ببینیم ببینیم چطور برنامه‌اشو می‌چینه
1: واقعاً من چه بر بصیرتت هر چن الان بیای به هوا اینتر بگی که مثلا اللیکسن بازی کنی نیستش که اونجوری بخواد دفاع به هم بریزه یا بخواد رو با دیریبللو اینو بشکنه یا اینکه سرعت خیلی زیادی نداره الان میان ادامت میکنن نظر یه سری طرف داره اینتر الان الکسن مسی ساانیشا ولی واقعیت همینه من برای همینه معتقدم اگر سنسی این مصومیتش تموم بشه و یه درجه ارتقا پیداکنه حداقلش که سالی چه میدونن 1520 بازی انجام بده سنسی میتونونه اون کار رو انجام بده و اینجوری هم بیایم بهش نگاه بکنیم اگر قرار باشه تو همین هافکی که ما الان در اختیار داریم تو همین مهرایی که داریم دنبال یه نفر بگردیم که قرار باشه کار لویز آلبرتو رو انجام بده سنسی و اگر بذاریم کنار بگیم سنسی دیگه مرد تموم شد بهترین شخص براش به نظرم بارلاس یعنی هم دید خوبی داره هم یه مقدار تکنیک بهتری داره نسبت به بقیه اونها و همینطوری که تو کار تخریبی هم یه خود قدرت بیشتری داره از بقیه بازیکن‌ها اینکه میتونه حتی یه گزینه به سیمونه اینزاگی بده که در کنار تکنیک و شکستن پرس حریف بیاد به اصطلاح از اون جلوگیری از دمله حریف هم استفاده بکنه بارلو واقعا بازیکن کلیدی میتونه باشه توی این خط هافک و خب یه اتفاق دیگه هم که افتاده متاسفانه متاسفانه سیمون اینزاگی هم گفته که گالیاردینیو نگاه<td>دادین و ما قرار هرچنان گالیاردینیو توی ای اینتر داشته باشیم و خدا شکر به وسینو اعتقادی نداره اینم از چیزایی بود که بهتره راجبش صحبت
0: گاری دینی میمونه و سینو میره یکی کمتر بهتر به نظرم اینی همین هم جای شکرش واقعیه اگر وسینو رو بتونه باشگاه از شهرش خلاص بشه به نظر من همین هم جای شکرش باقیه. فکر میکنم در مورد اینتر و حالا بنابرای اقتصاعت لاتزیو سیمون اینزاگی هم به اندازه کافی صحبت کردیم فرهاد نکتش رو بگه تا بریم سراغ میلان
1: نوید راجع به وسینو بگم ظاهرا اسبالتی که شده سرمربی ناپولی بهش اعتقاد داره
2: گفته که آره اگه میتونین
1: وسینو رو بگیریم یعنی احتمال این که فروش بده و بره تو پاچه ناپولی هم هست
2: یه نکته هم در مورد لاتزیو اینزاگی می‌خواستم بگم که رفرنس هم به فصل پیش هستش با وجود ایمobile‌ای که خیلی موقعیت در دست بیدار ولی تونست مثلا انقدر واسه اون مهاجم موقعیت بسازه که کفش طلای اروپا رو ببره و این میتونه یه خبر خوب واسه طرفدار های اینتر باشه که با مثلا حضور مهاجم با کیفیت تری مثل لوکاکو شاید حتی مثلا مرز گل هم بتونه بشکنه. حالا من اکثرا پیشبینی هم غلط در میاد ولی خب این هم میتونه نکته امیدوار کننده باشه.
0: دست شما در نکنه آقای فیزی شما اگه پیشبینیات عمدتاً غلط در میاد یه زحمتی بکش مرحمت فرموده ما را مس کنید نمیخواد در مورد ما پیشبینی امیدوار کننده کنی لطف میکنید واقعا بچه اگه صحبتی ندارید بریم سراغ تیم دوم که بچه ها گویا صحبتی ندارن میلان آقای پیولی که بعد از فکر کنم اپش فصل تونست سحمیه رو برای میلان بگیره اونقدر اوایل فصل جذاب بود و همونجوری که گفتم تا اینتر تا هفته 22 صدر نیومد تا هفته 22 میلان صدر بود فکر کنم از هفته ششم بود که صدر رو گرفت و تا هفته 22 صدر موند انقدر هم جذاب بود که ما یه ویژه نامهی توی مجله کاتبکمون که لینکش هم توی توضیحات اپیزود هست و میتونید اون رو بخرید و بخونید روش کار کردیم اما خب دیگه فصل تموم شده و بعدی یه کلیاتی هم در موردش صحبت کنیم با مجید شروع کنیم چون فرهاد احتمالا مفصل میخواد در موردش صحبت کنه و یه مقداری با پیولی هم زاویه داره بریم سراغ مجید مجید میلان چطور بود این فصل تیمی که تونس 79 امتیاز بیاره از تمام فصل‌های پیش بیشتر امتیاز گرفت و چهار گل زد چلو یک گل خورد آوراج گلش سی و بود 24 بازی برد هفت بازی مساوی کرد و هفت بازی باخت میلان پیولی رو چطور دیدی این فصل؟
2: میلان پیولی حالا جدا از اون بحث تاکتیکیش که ما همش صحبت کنیم در موردش به نظر من اگه بخوایم توی سه کلمه خلاصش کنیم میشه جوان بی تجربه و سینوسی و همه اینا به همون جوانیه برمیگرده چون که بازیکن جوون اون صبات همیشه ندارن و گاهی اوقات دوچار مشکل میشن یه سری حواشی که مثلا سر اون قضیه لوکاکو و زلاتان پیش اومد قشنگی تیمو به هم ریخت و این حواشی اون مثلا نتونست پیولی کنترل کنه به نظرم و نکته دیگه که بخوام در موردش بگم همون اسکوادشون اسکوادشون خیلی کوچیک بود به جز اون 11 نفر اصلی واقعا گزینه خوبی رو نیمکت نداشتن حالا هر چند که مثلا یکی مثل توموریو جذب کردم و واقعا به کارشون اومد و خط دفاعشون خیلی لولش رفت بالاتر ولی خب واقعا مشکل اسکوات داشتن و مثلا اگه یکی از بازیکناشون مصدوم میشد به مشکل میخوردن و به نظرم خب تق سایت ها و خود میلانیا کسی ستاره این فصلشون بود هرچند نمیشه از نقش هاکانم چشپوشی کرد و حتی کالاب리아 کالاب리아 به نظرم این فصل خیلی اوج گرفت یعنی از اون سطحی که بود خیلی اومد بالاتر و بازیکن خیلی خوبی بود به نظرم خیلی کمک میلان کرد تو این فصل حتی تو پست غیر خوب بازی میکرد و به من میلان میتونه بهتر بشه ولی با ابزار بهتر یعنی با اینا ندیگه
0: خوارات جان میشنبیم آقا
1: خب ما بریم بالا منبر
2: راجب استاد پیولی من اصلا
1: اصل زاویه‌ای که با این آدم دارم همون وا است یعنی دقیقاً موقعی که شما انتظار داری پیولی بیاد نتیجه رو حفظ بکنه می‌بینی که این بشر اصلا عقلش انگار به این چیزا نمی‌رسه یعنی تو همین فصل هم به نظر من تو میلان یه سری بازی‌ها بود که می‌تونست با بستن بازی اصلا چه اشکالی دارد حالا چهار نفر بیان بگن شما فوتبال زشت بازی می‌کنی با بستانه بازی بیاد مثلا یه امتیاز جلوی تیمی بگیره و بتونه حداقل مثلا جایگاهش رو حفظ بکنه اگر پیولی همچین آدمی بود که یه سری بازی ها میتونست نتیجه رو حفظ بکنه و بازی رو کنترل بکنه من قطعی به یقین به شما قول میدم که این فصل اینا کارشون به این نمیکشید که تا روز آخر استرس داشته باشن که ما تامی نمیگیریم یا دوم دو میشیم یعنی انقدر بیاد اختلاف باشه بین اون چیزی که قراره به دست بیارن. ولی در کل شاید اینجوری بگیم که پیولی به خاطر اینکه اسکوادش از خودش کوچیک‌تر بودن یه سری بازی کنه اکثر بازیکن به میکنم دلاتان و حالا کسیه و چالها نقلو و چند تا بازیکن دیگه اکثرا بازیکن ها بازیکن های بودن که چیزی نبردن یعنی چیزی به دست نیبردن و خیلی هم بازیکن های مطرحی نیستن اسمشون سر زبون ها نبود و قرار بود بیان توی میلان در کنال میلان اوج بگیرن این شاید باعث شد که اون راهکنه رو بتونه کنترل بکنه اون اعتماد بهش تا لحظه آخر وجود داشته باشه بتونه حداقل بازیکن‌هاش ازشون بازی بگیره ولی خب همین که یه مقداری هم تک‌بعدی بود به نظر شخص من به نظرم تو همه بازی‌ها سعی می‌کرد با یه الگوی پترن بازی بکنه و خیلی دنبال این نبود که حالا توی فلان بازی بیایم مثلا 3 بازی کنیم یه ذره مثلا چه می‌دونم جلو فلان تیم وضعمون بهتر بشه جلوی لاتزیو مثلا بیایم یه خورده با هافک دفعه بیشتری بازی کنیم هرچند فکر می‌کنم بازی با لاسیو کسیه نبود محروم بود اگه اشتباه نکنن ولی در کل خیلی بازیها رو میتونست هر با تعداد نفرات بیشتر ببنده و خیلی زودتر از اینها شاید با به این نتیجه میدسید که آقا رومانیولی خیلی بازیکنی نیست شما تین روش حساب بکنی که 100 درصد مطمئن باشی بتونی اون پستو و برات حفظ بکنه به خصوص که گذاشتیش در کنار سیمون کیایر کیایر بازیکن کندیه رومانیولی هم نسبتا بازیکن کندیه و اصلا مشکل اصلیه میلان توی خط دفاع همین شکل هم بودن این دوتا بازیکن بودن
0: توی بازی با نمی دونم یکی
1: از بازی ها بود که با همدیگه دیگه صحبت میکردیم بازی با یوونتوس بود نمیدونم لاتزیو نمیدونم کدوم بازی بود که یکی ها هاف وکاشون نبود فکر میکنم کسی هم بود. حالا دقیقا حضور ذهن ندارم مگه چیزا بعد بهم نگاه کنم ولی یادمه که یه برهه از فصل اینا افتادن توی دوره معصومیت تو حالا محرومیت و اینا یه یعنی مقداری اونجا به مشکل خورد توی خط هاف وکش هم حت اون دیگه نداشت ولی در کل بازم میگم این نداشتن عمق اسکوادم به هیچ ضربه زد ضمن اینکه خب نمیدونم شاید دستش هم بسته بوده و لیاو رو مجبور بوده بازی بده واقعا رافا لیاو بازیکن بی‌کیفیتیه بی‌کیفیت که میگم نه از نظر اینکه بگیم فقط بازیش بده ببین بازیکنی که وسط فصل به این مهمی شما تو کورس قهرمانی میلان بعد از سالها میخواد بیاد آقایی بکنه تو سری میلان میخواد بیاد رو به هوادارش برگردونه یه بازیکن دو مثل لیاو میاد وسط فصل یو هو هوادارو چیزی میبینن روی مثلا یوتیوبشون آقا مثلا الان نمیدونم شاید خیلیاتون شده داشته باشین مثلا میام میام پیام صادقیان چه میدونم شبکه شرط بندی زده سایت بت زده نمیدونم فلان کرده یوهو میای وسط فصل میبینی که اهلیو مثلا رفته کلیپ داده بیرون رپ خونده بابا لام از تو بازیکن میلانی این همه برات خرچ کردن نمیدونم من نمیفهمم واقعا من من شخصا طرفدار میلان نیستم ولی اینو دیدم اعصابم خرد شد حالا میلان اونجا چه حالی داشتم من واقعا نمیتونم درک بکنم که یه بازیکن چقدر میتونه بی‌مسئولیت که بیاد همچین کاری و وسط فصل به این مهمی انجام بده
2: یه چیز دیگه هم در مورد میلان میخواستم بگم این مسئولیت به ناصر خیلی به ذرهرشون اون زوج به ناصر و کسیه خیلی خوب داشت کار میکر و مسئولیتش و گزینههایی که جاش اومدن اکثررا چی بود حتی میط هم که گرفتن اصلا افتضاح بود بعد نکته دیگه هم که حالا را به بازیکن این شکلی گفته خود زلاتانم ها به سایت شر بندی زد که اونم مشکل باسط پیش اومد و حتی یه نکته هم که میخوااستم بگم اینکه شما فصل رو میخوایم با زلاتان موسن و 38 ساله پیش ببرین که مثلا واقعا گزینه ای نیست که یه فصلوش بشه حساب کرد یعنی حالا هرچه الان بگین اسم زلاتان بزرگ وینا ولی خب واقعا همچین بازیکنی نیست شما یه فس بتونید رو همچین مهاجمی واسه گلزنی حساب کنید هرچند که بازم میگم عملکردش خوب بود ولی گزینه بهتر واسه خط حمله نداشتن و این مشکل واسهشون ایجاد که حتی مانجوکی چام که گرفتن اونقدر جواب نداد
0: اونقدر جواب نداد که هیچی مانزو کیچ اصلا جواب نداد در مورد ابراهیموویچ و اون داستان شرط بندی من بگم این اتفاق هرگز نیفتاده ابراهیموویچ سهامدار یک شرکتی بوده که اون شرکته سهام سایت بت خریده یعنی داستان از این قرار بوده و خودش به صورت مستقیم هرگز این کار رو انجام نداده و من خواستم فقط تصحیح کنم فراد اگه نکته ای داری میشنویم اگه نه که من برم سراغ داستان پیولی ولی خب یه چیزی من بگم اینجا خب همون قضیه
2: که میگم پیش اومد حواشی که ایجاد شد باعث شد که مثلا یه کمی به هم
0: برید قصن تاثیر داشته آره من فقط خواستم نحوه روایت رو تأثیر کنم الله
1: سو این صحبت هایی که مجید انجام داد یه چیز دیگ هم بش اشاره بکنم راجب زلاتان این, که این شما وقتی زلاتان رو به عنوان قهرمان تیمت معرفی می‌کنی و زلاتان هم خودش خودشو به عنوان قهرمان تیم معرفی میکنه قطعاً مصونیتش یه ضربه روحی و یه افت روحی وحشتناکی میاره واسه بازیکنایی که در کنارشن یعنی تا موقعی که زلاتان توی زمین بازیکنا میدونن که یه بازیکن بزرگ است قرار توپایی که میرسه اونجا رو گل بکنن و بعد گزینه‌ی جایگزینش چیه آقای من مثلا روفائلیو خب همچی شرایطتی وقتی به وجود میاد شما مثلا خودتو به جای کسیه مثلا شما خودتو به جای بن بناصر مثلا میدونی که قرار بازی سازی بکنی اون وقت تو داشته زلاتان گل میزده برات حاس تو رو تبدیل به گل می کرده و حالا چه اتفاقی افتاده حالا مانجوکی چون جلو مانجاکی چ که اصلا یه فصلفه کنم بازی نکرده بودین یعنی یه فصل به تیم نداشهگه اشتباه نکنه و خب اینا همه اتفاقاتیه که رو به نظر من کار رسانه تیم بعد یه خود بیشتر توجه بشه که آقا تیم بیاد یه مدیر رسانه‌ای مثلا باید باشه یه کسی باید باشه که بیاد این حواشی رو کنترل بکنه که آقا یه بازیکن نتونه بیاد خودش رو به عنوان اصل قضیه معرفی بکنه این واقعاً ضربه بزرگی میزنه ماشي در مورد تیم خود شما من باها بارها صحبت کردم که یوونتوس وقتی بازی برگشت توی لیگ قهرمانان اتلتیکو رو برد با درختش رونالدو رونالدو اومد یه متنی نوش یه دونه چیزی گذاشت تو اینستاگرام اگه اشتباه نکنه دلیل اینکه یوونتوس با من قرارداد امضا کرده همینه که من بیام براشون گل بزنم لیگ قهرم. قهرمانان بریم بالا یعنی؟, یعنی چی؟ یعنی این تیم بدون من توی لیگ قهرمانان هیچی نیست خب چه اتفاقی میفته؟ زمانی که رونالدو تو افته یا زمانی که رونالدو نیست این باعث میشه که بازیکنه یه افته روحی داشته باشن این واقعا مسئله روحیه نمیشه دست کم گرفت شما توی چمیرا صبح که میری سر کار اگر روحیه خوبی نداشته باشی اون روز بازدهی خوبی نداری حالا حساب کن 90 دقیقه شما میخوای یه جنگی داشته باشی با یه تیمی و فشار رو تا اون ور شما توی صندلی سهمیه توی کرسی نمیدونم دلت میخواد قهرمان بشی از اون و چهار تا تیم دیگه دارن تحت فشارت میذارن اینا چیزهای نیست که ما بگیم کوچیکه یعنی واقعا یه بخش عظیمی از این که شما بتونی اصلا تاکتیک‌های مربی رو پیاده بکنی اینه که حالت خوب باشه ذهن تازه‌ات بشه تمرکز داشته باشی بری تو زمین و این عدم تمرکزم یه مقدار نظر نظرم این فصل میلان رو ازید کرد میلان این فصل برخلاف خیلی از شما که فکر میکنیم مثلا اسکواد جوونی داشت و اینا من به نظرم اسکواد خوبی داشت یعنی یه مقداری اگر که یه چوبه بالا سر این اسکواد بود میتونست نتیجه بهتری بگیره و پیولیت حقیقتا نظر من مربی بزرگی نیست و واقعا اگر میلان قراره که فصل آینده بخواد به جنگه باید پیولیو عوض میکرد که ظاهراً باش تمدیدم کردن ولی به نظرم فصل بعدی فصل بسیار سختریه برای میلان و به این راحتی میلان دیگه نمیتونه مثل این فصل توی کسب سهمیه موفق باشه شما نگاه بکن تیمایی که مربیاشون عوض کردن ببینید چه مربیایی برگشتن و سوا اینکه حالا بگید اون مربی خوبه یا بده این میتونه یه پالسیو ما بفرسته که آقا روم فصل بعد دیگه نمیخواد اینجوری باشه شرایطش نمیدونم لاتسیو دنبال موریسیو ناپولی بالاخره اون گوساله رو انداخ بیرون رفته یه خطرش شده شب و آور اسپاللتی رفت آورده و این مربیهایی که برگشت فقط میشه گفت کنتر رفت دیگه کته از لیگ رفت و مربی بهتری برگشتن.
0: آقا من اگه بخوام برم سراغ بحث میلان باید بگم که ما باید دو تا چیز رو کللا تمیز قائل بشیم ازش. اینکه پیولی چگونه مربی است؟ و اینکه عملکرد پیولی در میلان چگونه بوده است یعنی ما می در مورد عملکرد پیولی در میلان حرف بزنیم یا در مورد اینکه پیولی شخص پیولی چه مربیه و چقدر میشه روش حساب کرد من فکر می‌کنم این دو تا گزینه خیلی با هم متفاوتن یعنی اگه بخویم در موردشون صحبت کنیم هر که نتایج این فصل میلان با پیولی هم روی اینکه کلا پیولی چه مربی است شاید بتونه تاثیر بذاره در مورد اینکه پیولی چه مربی هست رو من میذارم کنار چون به نظرم من اصلا موضوع بحثمون نیست در مورد اینکه پیولی در میلان چه کرده من باید بگم که به نظرم بی‌نظیر کار کرده چون با یه اسکوادی که فاصله 11 نفره اصلیش با بقیه خیلی زیاد بوده جمیون ترین تیم اروپا بوده تقریبا اگر نگم دقیقاً میگم چون این احتیاج به دیتا داره واقعا و من الان ها رو ندارم بازیکنی مثل کالابری که تموم شده فرد میشده رو به بازیکانی تبدیل کرده که توی شاخصهای دفاعی ارسال پاس به بمحوطه جریمه یکی از سه بازیکن میلان و یکی از ده بازیکن لیگ دیتاهاش رو میم دارم روشون کار میکنم و احتمالاً تا یکی دو هفته دیگه منتشرشون میکنم توی حالا یا توییتر یا شبکه‌های اجتماعی دیگه کاتبک یا مجلمون یه جایی بالاخره این کارا رو منتشر می‌کنیم تئو هرناندز به یکی از بهترین دفاع های دنیا تبدیل شده زیر نظر پیولی کسی پیشرفتش رو کرده و با این تیم تیمی که هیچ وقتم میتونم بگم در طول این فصل یازت اصلیش رو در اختیار نداشت به صورت مداوم یا به ناصر مستون بود یا ژلاتان مستوم بود یه برهی رو از دست دادن کالابری ها داشت بعد کار به جای رسید که کالاب리아 اومد ها فکی دفای در تمام این شرایط پیولی تونسته نتیجه بگیره و سخمیه رو برای میلان بیاره بله این که اون فاصله ای رو که داشت از دست داد و کار رو کشون به روزهای آخر این نقطه ضعف ولی بخش بزرگیش حاصل همین مصلوبیت ها بوده حاصل همین اتفاقاتی که از کنترل پیولی خارج بوده و نهایتا بگم نقد هم به بازی های این فصلش وجود داره یعنی مثلا اینکه پیولی صرفن یک پترن کارا داشت این نقل واردیه چون بازی هایی که گره میخورد از طریق تغییر پترن ها و ایجاد مکان زمان های متفاوت نمیتونست در بیاره اما میگم این نباید باعث بشه که پکیج میلان در این فصل زیر سؤال بره به نظر من سهمیه گرفتن با این اسکواد کار بسیار مفید و بزرگیه و شاید اگر کسی دیگه به جز پیولی روی نیمکت بود از مربیه که بیکارن آیا یعنی شما نمیتونید بگید که مثلا کنته بود این تیم رو قهرمان میکرد چه میدونم فلانی بود این کارو رو میکرد الگری که حاضر نیست بیاد میلان از بقیه مربیه هایی که شغل نداشتند به نظر من پیولی آدم شایسته تری بود یعنی نشست روی نیمکت یه تیمی که بهش اعتباری هم نمی دادن بابت سهمیه گرفتن تا 20 22 هفته تیمش صدرنشین بوده و بعد در نهایت هم سهمیه رو گرفته حالا با هر چک که شده روزای آخر نمیدونم اینا به هر حال سهمیه رو گرفته و به نظر من قابل دفاعه یعنی عملکرد پیولی در این فصل میلان قابل دفاعه هرچند که تا زمانی که الگری در دسترس بود من میگفتم که مدیریت میلان اگر درایت کافی داشته باشه بعد فصل بعد رو بدون کلاش برای گرفتن الگری شروع نکنه یعنی اگر فرصتی موجود داره برای اینکه شما یک آدمی مثل الگری رو جایگزین پیولی کنی سریع باید این فرصت رو بقاپی و خب این نشون میده که نظر من همینه که پیولی مربی سوپرستاری نیست یا مربی نیست که شما باشی یه سقف خیلی بلندی رو در نظر بگیری ولی این کاری که برای میلان کرده به نظر من کاملا ارزشمند.
1: نوید من میگم شما با یه پیکان مدل مثلا 48 اومدی رفیه مسابقه رالیو بردی خب یا مثلا توی مسابقه رالی دوم شدی عملکرد قابل قبولی داشتی ولی این دلیل نمیشه که شما دور بعد مسابقاتم هم با همین پیکان شروع بکنی شما گرفتی رَف اب نداره شانس آوردی یه اتفاقاتی افتاد تیمایی دیگه ضعیف بودن شما میگی آقا میلان مثلا کیفیتش خوب بوده این فصل عملکردش خوب بوده من میگم قبول باشه ولی الان به من جواب بده اگر که اون با بهترین اسکواد لیگ میتونست ناپولیو یه ذره بهتر هدایت بکنه الان جایگاه میلان چه جوری بود اگر یوونتوس این فصل یه تیم بهتری بود الان جایگاه میلان کجا بود لاتزیو اگر عمق اسکوادش درست بود الان میلان کجا بود رم اگه این فصل میداد با فونسکا. الان اونا جاشون کجا بود میدونی من میگم این اتفاقاتی که برای اینا تو این فصل افتاد بخش از اینش به خاطر کم کیفیت بودن تیمای دیگه است یعنی تیمای دیگه تو بهرام بودن تیمای دیگه داستان داشتن مشکل داشتن این تیم اومد به اصطلاح یه ذره نتایجی خوبی گرفت زنه اینکه توی شرایط فعلی اقتصادی یه تیم مثل میلان به نظر من کمتر ذره حرکت توی شرایط کرونایی چرا چون میلان مثلا شما نگاه کن بازیکن با دستمزد مثلا 10 میلیون نداره بازیکن دستمزد خیلی بالا نداره اینا فرانچیسیه رو مثلا دونی میگرفت می گفت بعد بخ 5 میلیون مثلا اینو میگفتن 4 میلیون یه همچین اختلافاتی وجود داشت یا هاکار مثلا با فکر می کنم هم حقوق دو و نیم سه میلیونی داشت بازی می‌کرد و این اتفاقی که براشون افتاد یه فرصت خوبی براشون به وجود آورد که بتونن یه مقداری توی این شرایط بازیکن بهتر بگیرن و الان وقتش بود که این تیم رو میساختن برای مربی بهتر و با پیولی الان ببینید که الان هنوز فصل جدیدم شروع نشده دیگه فصل جدید شروع شد من به شما قول میدم که میلان با پیولی اگر اخراجش نکنن هیچ of that sim چرا چون اولا قرار توی لیگ قهرمانانم بجنگی دوباره بعد احتمالا تو لیگ قهرمانان توی گروه سختی بیفته احتمالاً بیفته بره لیگ اروپا اونجا هم میخواد دوباره ولکون بازی در بیاره چون تو که اسکواد درد قهرمانی نیست اصلا اروپا لیگ لیگی نیستش که شما بتونید توش به رو راحتی قهرمان بشی منچستر با اون همه ستاره میره تو فینال به ویارال میوازه اینتر با اون تیمش تو فینال به سویا میدونی اصلا تخصص یه چیز خاصی اصلاً این لیگ اروپا و بعد فصل بهتری بشه، رم قرار تیم بهتری بشه، یوونتوس تیم این فصل نیست. شاید تنها تیمی که نسبت به فصل قبلش یه خورده ضعیف‌تر شده باشه، شاید اونم اینتره. ولی عوضی سه چهار تیم به کورس سهمیه اضافه میشن. شاید ساری با لاتیو به توافق برسه، لاتیو هم یه تیم به اصطلاح خطرناک‌تری بشه نسبت به چیزی که بود فصل گذشته. اینک من نظرم من می‌گم آقا باشه قبول، شما با پیولی اصلا پیولی بهترین مربی جهان بود این فصل. ولی این فصل یه جواب نمیده. این پیولی اگه این فصل نگهش دارن که ظاهرا نگارش داشتن و اوکی شده فصل دیگه هیچی یاد توش در نمیاد این شناختی که حداقل ما از شما میگی مهم نیستش ببینیم چه مربی هست اتفاقا مهمه برای آینده تیم مهمه این فصل به نظر من یه اوور اچیومنت میگن نمیدونم خیلی اصطلاح انگلیسی من من در نمیارم ولی این فصل بیش از اون چیزی که قرار بود گیرش بیاد اومد یعنی این فصل پیولی میلان برای پیولی این فصل لستر رانیری بود یعنی این دی تموم شد دیگه برو خونتون برو با اینکه مثلا میلانو و من برگردوندم به روزای خوبه زمستون تموم شد خورشید و من در بیرون با این فقط همکر خونهتون بخواب یعنی اصلا دیگه مربیگری رو ب کهنا نهایتم برو از سری بی بی آر بالا همین من نظرم راج پیولین
0: ا در موافقت بیرامی... یا مخالفت حرفاق فرها تفی نداری تو
2: نه تقریبا موافقم خب و اینکه به نظرم پیولی واقعا شاید تا زمستون نمونه توی میلان و میلان میلانو به قول گفتنی نمیبینه و احتمالا باید یه گزینه نشین بیاد و اون موقع مربی بیکار کم پیدا میشه و شاید به قول تو الان که مثلا آلوئی در دسترس بود باید براش اقدام میکردم ولی خب یه نکتهایی یا مثلا هست دیگه یعنی شاید این فلسفه‌ای که الان داره اجرا میشه با چند تا مهره بهتر بتونه عملکرد بهتری بگیره شاید ولی خب میگیم مثلا میشه و این فشردگی باعث میشه بازیکن‌ها بیشتر تحت فشار بکنن و میگم گزینه‌ای هم که دارن بهشون لینک میشه اونقدر اسمی نیستن فقط مثلا خود میلانیا رو که من باشون صحبت میکردم خیلی به مالدینی اعتقاد دارم و میگن که مثلا مالدینی اولین امید ماست که مثلا میتونه این تیمو بسازه هرچند که میگن گازی دیس احتمال اینکه پیولی رو اخراج کن و راگنیکو برگردون یعنی از همون اولم اون پروژه رو داشت و اگه که پیولی اون نتیجه نگیره با راگنیک ادامه بدن احتمال این قضیه هست و شاید ما قصدور را اگر ببینیم رون این کت میلا
0: من در مورد اینکه فرهاد گفت که این فصل فلان تیم ضعیف بوده، فلان تیم ضعیف بوده فلان تیم ضعیف بوده، من کلا به این نوع نگاه اصلا اعتقادی ندارم. به هر حال میلان پیولی با مهره های پیولی در شرایط فعلی تونسته دومین تیم سری آبشه اینکه یاتوزو روی نیمکت ناپولی بوده نمیدونم خونسکا توی رم خراب کرده. خب دقیقا موقعی که همه داشتن خراب می‌کردن، پیولی خراب نکرده به اون اندازه. در صورتی که ترکیب تیمش هم از ناپولی بدتر بوده، هم از چرا میدونم خیلی نمیشه سرتر از روم دونست ترکیبش رو به نظر من ترکیبی که فصل رو باها شروع کرد یعنی توی جایی که همه هم خراب کردن بالاخره پیولی تونسته ثبات تیمش رو تا حدی حفظ کنه که دوم سریع آب بشه این رو من نمیتونم بپذیرم که مثلا شانسی به دست اومده اوکی شرایط دخیل بوده ولی توی همین شرایط بعد پیولی تونسته ثبات تیمش رو بیش از بقیه حفظ کنه میگم با اینکه پیولی مربی نیست که در فصل آینده بتونن چیزی باهاش ببرن منم موافقم این رو من مخالفتی ندارم ولی میگم آقا شما بالاخره برای جایگزین کردن پیولی یه سری مربی ما توی دنیا داریم که اینها محدودن توانایی توانایی‌های پرداختی هم باشگاه ما داره که اونها هم محدودن یعنی مثلا الگری حاضر نمیشه بیاد توی این وضع مالی با این اسکواد و حتی با قول تقلیت با بوجهی که میلان داره این تیم رو بگیره میگم من خودم میگم آقا باید سعی می‌کردن برای گرفتن یک مربی تراز اول چون پیولی رو من تراز اول نمیدونم ولی نکته اینجاست که آیا الان باشگاه میلان در شرایطی هست که یک مربی تراز اول با توجه به شرایط مالی و نوع استراتژی که میلان داره برای خریدهاش دنبال میکنه آیا مربی طراز اولی در دنیا هست که این ریسک رو بکنه روی کریرش و بیاد روی نیمکت میلان بشینه و اگر مربی طراز اول پیدا نشود به نظر من بهترین راه ادامه دادن با آدمیه که ثبات داره دیگه یعنی میگم در درجه اول تلاش بکنی برای اینکه یه آدم کل گنده تر از پیولی بیاره بشونه روی نیمکت برای فصل بعد اما اگر تلاش نشود بین مربی های هم سطح و حالا میتونم بگم درجه دو یه لول از مربی های درجه یک دنیا پایینتر خب پیولی خیلی هم گزینه نصب بالاخره یک فصل با تیم کار کرده شرایط تیم رو میشناسه و بازم تاکید میکنم در نهایت من حقیقتا به نظرم شرایطی که بر سری آ بوده در نهایت کلاً ثابت بوده یعنی توی برهی که یوانتوس خراب کرده فونسکا خراب کرده چه میدونم فلانیا خراب کرده میلان تونسته خراب نکنه و بخشی از این کردیته به هر حال مال پیولیه مال اون کسیه که نشسته روی نیمکت تیم و میگم شاید مثلا نتونی ده هفته پیدا کنی که 11 بازیکن فیکسش رو این مربیه داشته بود. باشه. و بازیکن‌های های ذخیرش هم که میدونیم دیگه چه میدونم میته هست کالولو نمیدونم مانروکیشه بازی هم بازیکن های هم بازیکن های عجیب غریبی هم که شاید هیچ تیمی حاضر نباشه اینا رو روی نیمکت هم بشون.
2: حالا این بحث اسکواد رو کردی یکی از دلایلی که خود رومی ها هم از عملکرد این فصلشون شاکی بودن همین بود که خودشون با میلان مقایسه میکردن و این عملکرد رو که می گفتن چرا ما نتونیم یعنی خیلی از انتقاداتی که به پونسکا میشد همین بود و من اینو می‌خواستم سر روم بگم ولی خب چون اینجا بحثش پیش شما گفتم اشاره
1: کنم خب ماجید رومی هم خیلی اشتباه میکنن که با میلان مقایسه میکنن من نمیدونم چرا واقعا خیلی‌ها فکر میکنن اسکواد میلان مثلا نسبت به روم ضعیف‌تره شما یه دونه بازیکن فقط از میلان رو من میگم که شما ببین توی کل اسکواد روم همچین بازیکنی پیدا میشه یا نه فرانکسیه یعنی تفاوت اصلا این دوتا تیم از همینجا شروع کن شما یه دونه هافک دفاعی درست حسابی اگر رومین لاش قطعه به یقین نتایجش خیلی بهتر میشد یعنی بازیایی که اینا وا دادن تو خط دفاع به شدت ماشي بابا اونا اسمالینگ آوردن دارن بازی میدن یعنی یه همچین شرایطی داره روم یه دونه آفک دفاعی درست حسابی ندارن همه اونجا بازی سازدن تیمی که مثلا 37 تا وینگر داره یه دونه آفک دفاعی نداره شاید بگی بازیکن داره ولی من الان سوالم اینه که الان شما اگه سی تا مهاجم داشته باشی یه دونه دفاع بعد مثلا هافک هم نداشته باشی آیا همه 3 تا مهاجم برتر دنیا رو مثلا تو تیم داشته باشی نمیتونی مثلا رونالدو را وقت بذاری دفاع مسی رو بذاری دفاع چپ نمیدونم مثلا لواندوفسکی رو بذاری هافک دفاعی چه اینه که اسکوادشون هارمونی نداش به نظر من اسکواد میلان اینفست هارمونی خوبی داشت یعنی برای هر پست بازیکنی که لازمه رو داشتن و حتی برای تغییر شکل بازی هم رو داشتن یعنی شما اگه این تیم میخواد 3 دفاعی بازیکنو نظر من بازیکنشو چهدفا بازیکن شده چهسه یک بازیکن و چهسه بازیکن داشت یعنی برای تغییر هم دست مربی باز بود ولی آیا رو همچین شرایطی داشت روم چند تا وینگر داره من دقیقا حالا حوز بزن م همه را بخوام اسم ببرم ولی مثلا چه میدونم مخیتاریان هست نمیدونم اونی که از بارسا ها گرفتن پرز بود که اشتباه نکنم لوکاس پرز اونو داشتیم که اصلا معلوم نش چی شد وسط فصل نمیدونم کمک کنید اسمپ رو من خیلی الان لد نشده حال آره پدرو رو داشت ویگر زیاد داشت ولی تو خط حمله مثلا رو داشتن جایگزینش مایورال بود که حالا درست عمل کرده بدی نداشت ولی فوق‌العاده هم نبود شاید از روم کوچیک‌تر بود نمیدونم زانیولا هم که چپ و راست مصدوم می‌شد توی خط حافکشون مثلا اینا چه می‌دونم خاویر پاستورا رو داشتن که اونم مثلا معلوم نشد سرنوشتش چی میشه بالاخره و بازیکن داشتن بازیکن زیاد داشتن ولی حقیقتا من معتقدم که اینا به هیچ عنوان هارمونی نداشت اسکوادشون شما الان اگر که حالا روم رو باز بکنی خیلی جالبه مثلا توی گزینه هایی که حالا تو این در افس فوت گذاشته تو مثل مهاج موفق و وجود کرده من فکر میمثلا دو صفحه فقط حفقک دارن اینا توی بخش میفیل دو صفحه سالا درسته که خیلی اینا ویگرن توی مثل شراوی رو نمیدونم گذاشته تو حفقا ها نمیدونم چرا مخیتتایانو گذاشته توی آففقکار ها. نه عجیبه ولی در کل بازیکن زیاد داشتن شما یکی مثل پگرنیو داشتن اگه نگاه بکنی ولی آیا داشته که اینو محافظت بکنه به هیچ عنوان یه دونه هافک دفاعی داشته اگه همین فرانکسیه به نظر من این فصل روم بازی میکرد شاید الان رومم سهمیه لیگ قهرمانان گرفته بود یعنی انقدر تفاوت داره یه دونه بازی
0: کن اجازه بده من مخالفت کنم چون اینا دیاوارا رو داشتن و فونسکا به خاک سیاش نشوند یعنی دیاوارای قبل روم بازیکن خیلی خوبی بود که اومد و فونسکا نتونست استفاده کنه ازش اشتیه
1: آخه اونم اوایل فصل بعد بازی نمی‌کردن و اینا وقتی با یه دونه افکت بازی میکردن یه چیزی بود شبیه اون کاری که لستر می‌کرد یه جور یک داشتن بازی میکردن یا حتی دو یه موقعی بازی می کردن. نمی دونم اونم چه اتفاقی براشون شفتن اگر یادت باشه سر فونسکام توی یکی از این اپیزودا با هم دیگه بحث داشتیم که فونسکام از چیزی در نمیاد حالا شانس همون موقعی که من انتقاد کردم بهش فکر یه هفتش ده هفته فرم خوبی به دست ولی واقعیت اینه که فونسکا هم مربی خوبی نبود یعنی mega بکنی حالا سو اینکه اسکواد خیلی خوبی نداشت مربی خوبی هم نبود بلد نبود از اون چیزی که داره استفاده بکنه
2: حالا چون بحث روم شد ببینید فرات من نمیگم که مثلا از نظر بازی کن ولی خب کل اسکوادو که در نظر بگیری آره خب شاید هاپپکای به اصطلاح نداشتم ولی خب کلیت اسکوادشون در نظر خب اونقدر ضعیف‌تر از میلان نبودم. و خب به نظرم حالا گفتی فونسکا فونسکا به نظرم بد کار نکرد ولی خب مشخصا از یه جای پس به بعد اومد دیگه همه فوکوسش را گذاشت روی لیگ اروپا و اونجا داشت یعنی برنامهش این بود که اونجا نتیجه بگیره و سری ها رو خیلی شل گرفت و نتایج بدی گرفت یعنی این رتبه رم شاید به خاطر این بود. نمیگم می اومد سهمیه میگیره ولی شاید حداقل یه پله بالاتر میتونست قرار بگیره و نکته ای هم که در مورد روم هست ببین خب همون عمق اسکواد اینا هم ندارن و از اونور خب به مشکل می‌خوردن مثلا ستاره اینا میخیطاریونی بود که خب سنشو میدونیم بالاست و خب یه برهی از فصل عدس دار یا مثلا اون حواشی که پیش اومد توی رفگنشو و بازوبند از ژکو گرفتن و دادن به پلگرینی هرچند که من میگم پلگرینی خیلی هاپکت خوب و توامندیه ولی خب اون حواشی ایجاد شد که حتی طرفداراشون ریختن جلو در خونه فونسکا که بازوبندو پس دو از این حرفا یعنی کلان روم هم مشکلات این شکلی دست و پنجه نرم کرد و خب اونها هم دور نبودن از این فضا زمین اینکه که خب مصونیت هاشون هم خب گذار بود حالا تو میگی هاف بک دفاعی من میگم اگه ورتو حضور داشت و اونقدر مصون نمی‌شد شاید خیلی کمکشون می‌کرد درست ورتو اون هاف بک دفاعی مثل کسی نیست و اون تایپ نیست ولی خب خیلی کمک می‌کرد اون واسطه زمین خیلی کمکشون می‌کرد و نبودش باعث شد که مثلا اون زوجو به مشکل بخورن یا خط دفاعشون قشنگ مشخصه اینا سه تا دفاع خوب دارن، کومبولا و مانچینی و ایبانز. ولی این سه تا هیچ کدومشون قابلیت رهبری خط دفاع رو ندارن، یعنی نیاز دارن به یکی که یکم قلورتر باشه، یکم بتونه رهبری کنه. اینا هیچ کدومشون با هم دیگه نمیتونستن جواب بدن. و مثلا یکی مثل اسمالین که اومد تو اینجا فیکس شد به خاطر همین بود. و نکته دیگه‌ام که در مورد روم هست واقعا حالا ببینم من فونسکا رو میگم بد نیست چون که مثلا یه سری بازیکن ها رو آورد یه ریت بالاتر یه سری جوون ها رو بازی دادین این یه بازیکن جوان ایتالیایی آورد تکا ایتالیایی چورده بود حالا اگه ما رو محکوم به نجات پرستی نکنن ولی اون رو آورد خیلی خوب داشت ازش بازی میگفت اونم هاپک دفاعی خوبیه ولی خب سنش پایینه یا مثلا سمت چپ کالیفیوریو بازی داد یه چندتا بازی که اونم فوق‌العاده بود حتی مثلا همون مایورالی که میگه جای ژکو واقعا به عنوان بازی کنه جوون ازش داشت خوب استفاده میکنه ولی خب ببین باز همینه دیگه مثلا سختی توقع چیه روم قرار بود که آیا مثلا سهمیه بگیره به نظر من نه ولی خب اگه میگرفت واقعا یعنی دستاورد بزرگ برشون
1: و مجید این دقیقا همون چیزیه که داشتیم ازش صحبت می‌کردیم دیگه هارمونی یعنی هارمونی نداش اسکواد این تیم یعنی به قول تو توی خط دفاع سه تا بازیکن خوب دارن ولی رهبر ندارن توی خط هافک بازیکنای خلاق زیاد دارن ولی بازیکن تخریبی ندارن بعد راجع به اسکواد که صحبت می‌کنی الان به من بگو کی داره الان کدوم تیم عمق اسکواد داره توی سری یعنی من فکر می‌کنم حتی اینتر هم عمق اسکواد آنچنانی نداره شما وقتی مجبوری مثلا بارلا رو بذاری بیرون جاش گالیاردینی بذاری یا مثلا مهاجم نوک لوکاکو و مارتینز وقتی مصون میشن گزینه بعدی دالکسی سانچوزه اونم نمیتونی شما بگی اونگه اسکواد درست حسابی داره یا تو خط دفاع شما من دیفروی داری اشکرینیا رو داری با باستونی بعد گزینه بعدی که گزینه بعدیت اینه که بین اینا یکی مصون بشه مثلا یا بعد رانوکیو رو بیاری یا بعد مثلا دیامروزیو رو بیاری یعنی اونگه اسکوادی وجود نداره اصلا سمت چپش که اینتر کلا اسکواد وجود نداره مثلا اینکه اون یعنی یه سری بازیکن دست با شیکاگو داشته بودن حالا چسب و زخ بسته بودن اینه یه جوری سمت چپ رو را راه پریچیش اصلا بازیش اونجا نیست اشلیانگ اونجا بازی میکنه یعنی شاید تنها بازیکن اینتر که روی نیمکت میومد یه ذره کیفیت داشت دارمیان بود به نظرم ولی توی بقیه تیم هم شما عمر اسکوادی بجز ناپولی من فکر نمیکنم کسی داشت یعنی ناپولی بود که فقط توی تیمش اگر یه بازی کن میرفت بیرون یکی دیگه میومد جاش مثلا یوه نابود بود نمیشد اون قسمت فقط ناپولی بود من بعید میدونم حتی یوونتوس هم عمق اسکواد اینچنینی نداشت داشت حالا اصلا به نظرم همین جوری که داریم میایم پایین این الان بریم سراغ یوونتوس دیگه بریم سراغ یوونتوس راجع به یوونتوس صحبت بکنیم آقا عمق اسکواد یوونتوس
2: چقدر بود من یه نکته قبل از بحث یوونتوس بگم که اون بازیکنی که گفتم ابریما داربو از گامبیا بود اشتباه گفتم ایتالیا حالا اینو گفتم کنم ولی در مورد یووه حالا بحث اسکوادش باشه مشکل داشت یه جای واقعا یعنی من بحثی که همیشه میکنم میگم آقا نیمکت یوونتوس بازیکنایی که روش هستن با بازیکنایی که تو ترکیب هستن از نظر تفاوتی که بخوان ایجاد کنن نمیتونن همچین کاری کنن یعنی شما وقتی مکنیو میاریم مثلا جای ربیو جفتشون تقریباً یه تایپ ها حالا یه کوچولو کالیتی ها فرق یه جایی مثلا مکنی بهده یه جایی ربیو بهده در کل جفتشون یه هشت هستن که تقریباً میل تخریبی دارن یعنی اونطوری تفاوت چند هایی نمیتونستن ایجاد کن. و این مثلا باعث میشد که مثلا یکی مثل پیلو تو تحویزایی یا که میکنه دستش بسه باشه و خب این قضیه خیلی به یوونتوس ضرر زد یعنی جایی که بازی به گره می‌خورد و می‌خواست گرهشو باز کنه واقعا کسی رو نداشت که بیاد این کارو واسش بکنه و اینجا بود که مثلا یکی مثل کیزا این فاست میشه ستاره تیم چرا چون سرعت داره میتونه تو ضد به تیم حریف ضربه بزنه یا قدرت دریبلینگ داره یا اینکه مثلا جسارتشو داره شوت میکنه که بقیه مثلا اسکواد یووه اون کارو نمی‌کردن مثلا در کنار اینا مثلا یکی مثل کلوسفسکی که قرار بود این فاست ستاره یووه باشه یه بازیکن جوونه که مصاحب اونقدر تجربه نداره ثبات نداشت یه برهه اول فصل خوب بود یه برهه آخر فصل ولی این وسط اصلا خیلی بالا پایین می‌شد یعنی اون ثبات رو نداشت خیلی جواب مشکل خب حالا بحث یوونتوس هستش من خواستم یه چیزیو بگم چون خیلی جدیه قضیه بهش اشاره نمی‌شه مصاحبه‌ای که پیرلو بعد از بازی آتالانتا می‌کنه رو اگه بریم بخونیم میگه که من یه سری برنامه داشتم که بهم اجازه ندادن این برنامه رو اجرا کنم یعنی که باشگاه تا یه جای خواسته اون تغییر فاز و تغییر سبک رو اجرا کنه. ولی یه جایی بعد دیده داره آقا سحمیه رو دست میده پشیمون شده. گفته آقا برو فقط نتیجه بگید. یعنی اینکه آقا قبول نکردن که تغییر فاز نیاز داره که مثلا یه سری بازیار رو سوخت بدی. یه سری جاها رو امتیاز رو دست بدی. یه سری جاها باید تجربه مخصوصای با یکی مثل پیرلو که اصلا تجربه نداش. یعنی پیرلو اومد خیلی جا هم نمیدونست یعنی داشت آزمان رو خطا میکرد و خب مشخصا امتیاز از دست میداد و همین باعث میشد که خب ما به این مشکل میخوایم که آخرفت به هلاسفرون متوسل متوسط بشیم که مثلا بیایم سهمیه بگیریم و خب نکته دیگه هم که در مورد یووه میخواستم بگم این ایده های پیرلو بود که نتونست اجراشون کنه یعنی بسه اینه که حالا میگم یه سری جواب من طرف پیرلو رو میگیرم میگم کاراش اوکی بود درست بود اینا ولی یه جایی میگم که باید به انتقاد کرد ازش یعنی اومد یه سری ایده رو اجرا کنه ولی نمیدونست یعنی خودش با خودش مشخص نبود که چی میخواد اون به قولن گفتن یعنی خودش با خودش چن چن بود چه چجوریه و به مشکل خورد یعنی قشنگ گیر میکرد یعنی یه جای اوایل فصل خیلی اومد خیلی ایدهای قشنگی رو اجرا کرد حتی تا اواخر فصل نمیگم فقط اوایل فصل حتی آخر فصل یه سری رو می کرد آدم امیدوار میشد به این مربی ولی خب یه جایی هم واقعاً گیر میکرد و هیچ ایده ای نداشت که اون کار مثلا جور دیگه‌ای بخواد اون بازیو به گل برسیه یا امتیازشو به دست بیاره و ما اگه این فصاپ این قدم امتیاز کردیم به نظرم خیلیش مدونه این عملکرد فردی و خلاقیت فردی بازیکنامون هست یعنی اصلاً نمیشه این فصاپ مثلا ما بزنیم پایین اینکه پیلو واقعاً خیلی خوب بود یا که مثلا یوونتوس به خاطر اون شخصیتشم نتیجه گرفت
1: آخه راجع به یوونتوس صحبت کردی اینکه مثلا اسکوادش چه شکلی و اینا من معتقدم اسکواد یوونتوس بیشتر از اینکه به درد به خصوص توی خط بیشتر از اینکه به درد این بخوره که یه راهی برای شما ایجاد بکنه به درد حفظ نتیجه میخوره یعنی بازیکنایی که شما در اختیاری توی خط هافک مثل بنتانکور مثل رابیو مثل مکنی اینا بیشتر بازیکنایی هستند که توپ نگهدارن یعنی میتونن ریتم بازی رو دارن ولی خلاقیت آنچنانی توی تیم نمیدیدی همینه که الان خیلی جالبه که یه شایعهاتی وجود داره نمیدونم خودت میتونی درست و غلط رو فکر می کنم روش یه علامتی یه تیک سبز بزنی یه زبدره قرمز بزنی ولی چیزی که هست همین چیزا باعث شده که پیانیچ الان شایعه برگشتنش به یوونتوس زیاد بشه که یوونتوس بخواد قर्ظی بگیرتش یا مثلا آرتور ملو بازیکنی نیستش که برای شما گره باز بکنه بازیکنی نیستش که بیاد شما وقتی تیم مقابل اومده با 7 نفر داره دفاع میکنه بیاد مثلا یه کاری انجام بده اینمونه موقعه که شما صحیح جلویی یا نه یا دوتا آفاک خلاق داری یه نفر باید اونجا باشه که توپو رو نگه داده. این شرطش این شکلیه حالا راجع این صحبت کردی که مثلا خیلی ها راجع به این چیزا صحبت نمیکنی مجید من همینجا بچه ها میخوام یه توصیه به چنونده بکنه اینه که واقعا به چیزایی که توی کانال تلگرامی هایی رو میبینید واقعا استناد نکنید به هیچ عنوان من نوید در من خیلی توی این شبکه مختلف دنبال دعوا میگردم یعنی میرم میبینم مثلا کجا چی کسی چی گذاشته نمیدونم اینا خیلی ده. به اصلا دارم با اینجور افراد یه دونه از این کانال ها اومده بود یه نظرسنجی گذاشته بود به عنوان اینکه بهترین وینگر راست فصل توی سریو نظر شما کیست بعد جالبه من گزینه ها رو می‌خونم اشرف حکیمی رو توش ندیدم کیزا بود بعد من رفتم توی کامنت گذاشتم که آقا پس اشرف حکیمی چیه بعد ادمین کاناله اومد جواب داد که اشرف حکیمی دفاع الهراسه ما راجب وینگر داریم صحبت می‌کنی من بین چسییدم اینو فوتبالم نگاه نمی‌کنن یعنی این فصل آقا کیزا همونجای بازی کرد که اشرف حکیمی بازی کرد شما اگه می‌خواید نسبت به فیفا نگاه بکنید مثلا اونجا زده آر بی اونو زده آر دبلیو بله من حرف شما رو میکنم ولی وقتی داری بازی واقعی رو میبینی این بدبخت وینگ بک راست بوده کیازان وینگبک راست بوده یعنی نمیشه از هم جداشون کرد اینه که اینی که میبینی راجبه یه سری چیز صحبت نمیشه واقعا به نظر من انگار هم دانشش نیست هم وقتی کسی پشتش نزشته که بیاد راجبه این چیزا صحبت بکنه یه یعنی مقدار بفهمه که اصلا قضیه چی بود دوتا بازی از یوونتوس ببینی ببینی آقا مشکل این مثلا اسکواد چیه یعنی خیلی جاها جالبه به میبینم که صحبت میشه راج اینکه مثلا چه میدونم چه اسکواد خفنی داره بابا رونالدو رو شما در اختیار دادی پس چرا مثلا برای سهمی باید بجنگی ولی واقعا تفکرات مربی یه چیزه اسکواد یه چیز دیگه است یعنی من فکر میگم برای همین میگم دیگه میگم اگه این اسکوادی که اینتر این داشت، مثلا میدادیم دست یکی مثل ساری قطعا باش دوچاره مشکل میشودیم چون حداقل دو فصل طول میکشه تا این اسکواد شکلمون چیزی که دلش میخواد بکنه اینه که یوونتوس این فصل رو باید یه مقداری موشکافان‌تر بررسی کرد که چرا اینجوری شد و یه خودم باید مرام داشته باشیم همشو نندازیم گردن پیرلو بود که خودش اومد از تیم به اصلاح پیری را اومد شد مربی تیم اصلی و سابقه ای نداشت کسی نمیدونه میخواد چی که اسکوادی که در اختیار داشت شکل و شمایلی اسکواد تیم کامل و نداره هارمونی وجود ندارم اونطوری که گفتم و حتی توی خط حمله شما گزینه هات آنچنان زیاد نیست شما شاید آماده در مواجمه دهالازه موراتایه و این چیزی نیستش که بشه به راحتی ازش گذشت
0: بچه ها در مورد ترکیب یوونتوس و اسکوادش صحبت کردن ولی خب حالا من سعی میکنم دست بذارم اون جایی که فکر میکنم دقیقا مشکله و اون جاییه که یوونتوس مجموعه ای از هافبک ها رو داره که دینامیک خوبی با هم تشکیل نمیدن یعنی برای اینکه شما همه این گزینه‌ها رو به هم وصل کنی در ترکیب یه شماره 6 تخصصی می‌خوای که یوونتوس نداره لیست یوونتوس رو بالا و پایین کنی یک شماره 6 خوب از توش در نمیاد نیست و مجبور میشه یعنی وضعیت جوریه که مجبور میشم بنتانکور رو 6 بازی بدن و این تیم تا زمانی که یه شماره 6 سفت و سخت نداشت باشه هیچ دینامی که جذابی نمیتونی از توی هافبکاش در بیاری و من فکر کنم مشکل اصلی اینجا بود یعنی نه تنها پیرلو هر کس دیگه ای هم که بود با این به مشکل برمیخورد هیچ کسی توی ترکیب یوونتوس من نمیبینم که بشه ازش به عنوان یه شماره 6 بازی گرفت شاید شاید بنتانکور به عنوان رژیستا بتونه بازی کنه با کوالیتی پایینتر از چیزی که لازم داری نوید وقتی مک‌کنی
1: اومد توی یوونتوس تو معتقد نبودین یه شیشه تخصصی. من خیلی شناختی ازش نداشتم ولی اوایل فصل یادمه که به عنوان شیش بازی می‌کرد و حالا ارور داشت یه مقداری اشکال داشت ولی به نظرم بد نبود شاید نمیدونم شاید یه جای افست بهین نصیریان که آ این مال اینجا نیست و مکنی اگه درست بگم مجید یه جاهایی از فصل حتی به عنوان حافک چپ بازی میکرد یعنی به عنوان وینگ چپ هم این فصل مکنی رو دیدیم که می‌رفه اون سانچ می‌کرد این اشکال پیرلو بود به نظرت. یا اینکه واقعا اسکواد جواب نمیداد ضمن که من آخری شیش تخریبی تخصصی که توی یوونتوس یادمه که درست جواب میداد نمی کنم ویدال بود که بعد از اون گزینایی مثل پیانیچ اومدن توی یووه و متایدی که هیچ کدومشون اون کارایی رو به نظرم نداشتم راجبه اینم اگه میتونی یه صحبت بکن
2: ببین حالا بس هافکا یو به شد به نظرم که اصلا همشون هشن همشون هم تقریبا یه قابلیت رو... یعنی ساپورت میکنن زیاد اونقدر چیزی نیست ما غیر از این اینکه شیشه تخصصی نداشتیم یه بازیکن خلاق ها هم نداشتیم اون وسطی یکم مثلا کمک کنه اون هشت خلاقا نداشت حتی ده هم نداشتون مثلا بخواد یه کمک کنه حالا مکنی که گفتی مکنی آره اون اوایل شیش بازی میکنه ولی خب یه جایی وقتی که خط حمله یو خیلی جا به جایی توش زیاد بود و مثلا یکی مثل مراد حالا که اشاره کردی بهش تنها اون یعنی تو گفت بهتری مهاجم تنها مهاجم و همون مراد تا گزینه بکاپ هم اونطوری نداشتیم واسه مهاجم. و مراتا رونالدو کیزا و هر کسی که دیگه‌ای که اون جلو بازی میکرد همشون میل داشتن که بیان اون ها توپگیری کنن و مکنی رو مجبور شد ببره جلوتر یعنی از شش جدا کنه یا هشت بازی بده یا مثلا وینگِر بازی بده که چرا چون که بازیکنی بود که میل داشت بره با جرمن خیلی جاها توی فصل، حالا گلایی هم که زد که اکثرا تو محوطه حضور داشت کاری به این ندارم ولی خیلی جا میومد به حمله اضافه میشد و یه جورایی داشت مثلا جور مرادتا رو که باید مهاجم اون باکس بودو میکشید درسته که مثلا یکی مثل آرتور اون خلاقیت شاید بگیم یه ذره داره یا مثلا رمزی ولی خب آرتور عقبتر داشت بازی که و رمزی هم که اصلا کامل مسلوم بود خیلی کم بازی کرد و خب دست پیرلو اینجا بسته شد نمیگم پیلو نمیخوام ازش دفاع کنم ولی خب واقعا هم یه جایی میگم دیگه گزینه بهتری نداشت که بازی بده و خب مجبور شد که مثلا یه سری بازیکن ها رو ازشون بازی بگیره خب همین باعث شد که یه جای دستشم رو شد مخصوصاتون این فصل دوم و همین باعث شد که مثلا نتونه اون نتیجه لازم بود که هر چند که باز هم من میگم یعنی طب مصاحبه ای که آننیئلی کرده گفته ما هدف اون امسا قهرمانی نبوده حالا شاید هم داره مثلا لاپوشونی میکنه و مثلا چون این اتفاق افتاده داره این مصاحبر میکنه ولی خب چیزی که میگه میگه که ما از پیولو راضی هستیم و هدفمون از اول قهرمانی
0: نبود و این دوتا جا هم که این فست گرفتیم ازش راضی هست من فقط در مورد مکنی بگم که مکنی از بعد اینکه اومد یوونتوس من رفتم اسکات ریپورت هایی که داشتم رو نگاه کردم و خوندم مکنی همیشه هشت بازی کرده بزرگترین ویژگیش عمل توپ و بالکرینگ بوده یعنی توپ رو میبرده جلو یعنی کاملا ویژگی های هشت رو داشته و اگر مثلا یوونتوس به عنوان شش میخواسته بازیش بده به نظر من اشتباه کرده و اصلا جاشم اونجا نبوده یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بگم یه یعنی که من یه چیزی هم که کلا در یوونتوس نفهمیدم می بود که آقا پیرلو هر بازی چهار 442 بازی میکرد خوب بازی میکرد تیمش نتیجه هم میگرفت ولی یک تاکید عجیبی داشت که بره اون 343 یا 352ی که سوئیچ میشد به 343 بعضی موقعا بازی کنه من این را هم توی پیرلو درک نکردم که چرا اینقدر به ترکیبی که توش نتیجه میگیره دست میزنه
2: حالا اینو گفتی نوید تقریبا تمام بازیهای فصل رو که من لاین اپ بازی میومد چک میکردم همه رو میذار 442 و توی بازی اصلا اون شکلی نبود یعنی اکثرا سعی میکنه اون حالت رو کنه به مثلا 3DF یا مثلا 423 یعنی اون وا اقسام سیستما رو تلاش میکنه که تست کنه و میگم مثلا خب آره اون 442 نتیجه میگیره ولی خب باعث میشد که مثلا اون وسعت زمین رو دست بده چرا چون مثلا یک مثل ربیو که اون وسعت ازش استفاده میکنه خیلی میل به نفوذ داشت و تنها هاپک که مثلا اونجا میون یا آرتور بود یا مثلا بنتانکوری که اونجا استفاده میشد تنهایی نمیتونست اونجا رو ساپورت کنه. یه برههی از اومد دنیلو رو اضافه کرد یعنی از خط دفاع به خط هافبک اضافه می‌کردش توی بازی که مثلا اون کوششه شکل بگیره این ایدهش ایدهای جذابی بود ایدهایی بود که مثلا شاید اگه که یکم تجربه بیشتری داشت اگه که یکم درک بهتری از بازی های حریف داشت شاید نتیجه می‌گرفت یعنی این کاریه که مثلا ما بینیم که گواردیولا داره توی سیتی انجام میده که دفاع‌های کناریشو میاره تو خط بازی میگیره ازشون ولی خب در پیلو این قضیه به مشکل خورد چرا چون که میگم اون تجربه نبود من خودم هنوزم که هنوزه نمیتونم اونقدر منتقد پیرولو باشم چون واقعا چیزی که میخوام راجع پیرلو یعنی بگم این بره یعنی این, یعنی این فصل رو خلاصه کنم قماری بود که آنیلی کرد سر پیرلو و خب این قمار جواب نگیره فکر میکرد پیرلو میاد مثلا یک مثل زیدان میشه واسش و این نبود
1: و من الان خوششانستم که چیروفرارا نشود. آقا من به نظرم پیروت اونقدر بد نبود یعنی یه چیزایی نشون داد که حالا شاید نگی الان شد مثلا یه مربی خوب و اینا ولی ازش به نظرم دلائنده خیلی بیشتر میشنم ببینید شما نگاه کن لازمه این که شما یه نتیجه خوبی بگیری بخصوص وقتی انکه تیمو از دست یکی دیگه گرفتی یه شکل دیگه ای داشته بازی میکسه ساری باشه یه شکلی دیگه بازی میکرد بعد اومدی پیلو رو آوردی میخواد یه شکل دیگه ای بازی بکنه اگر نمیخوای براش خرید بکنی حداقلش اینه که پیشفس دروسهایی بعد داشته باشه این مربی من فکر میکنم پیش پیشفعلی هم نداش یعنی اینا یه لحظه به خودشونو من دیدم خوبی هیچ نیست آقا پیرلو رو وارد کنیم ببینیم چی میشه و با شراایتی که تیم داشت به نظرم پیلو خیلی هم نگرفته حالا درسته که اون قدرت سابق رو نداشت و یوونتوس اون تیمی نبود که بخواد همه رو به چالش بکشه و برای قهرمانی به جنگه. ولی واقعیت اینه که من فکر میکنم حقیقت اسکواد یوونتوس این فصل رو رفت و چیزی که باید به دست بیارن حقشونه این فصل واقعیت براشون اتفاق افتاد ولی فصول گذشته الان چند ساله که یوونتوس یه شیشه تخصصی نداره و با همین شکل له میاد قهرمان میشه ولی در کلش بخیر حساب کنیم به نظر من پیلو حالا درست مربی ای نبود ولی به عنوان یه نفری که اولین فصلش کلاً تو تجربه سرمربیگریه و اومده تیمو از یکی با یه فلسفه یه جوری دیگه ای گرفته و الان میخواد یه جوری دیگه ای بازی بکنه علت قاعده بدی نداشت ضمن اینکه اون 442 که بازی میکرد نتیجه می‌گرفت فکر می‌کنم به خاطر این بود که ترکیب 442 رو شاید ساری جورایی تو این تیم جا انداخته بود و اون شکل بازی وقتی شبیه ساری می‌شد اسکوات برای اون ترکیب جواب میداد یا حداقل اون فلسفه رو درک کرده بود ولی فلسفه‌ای که خود پیرلو سعی می‌کرد جا بندازه رو هنوز درک نکرده بود و پیرلو یه موقعی که دیگه احساس می‌کرد خیلی اوضاع بی ریخته 442 رو بازی می‌کرد به قول شما نتیجه‌شو می‌گرفت ولی موقعی که دیگه یه خود احساس راحتی میکرد سعی میکرد اون چیزی که تو ذهنهش رو پیاده بکنه که خب قطعاً خیلی جای کار داشت بالا پایین زیاد داشت بعد خیلی جاه اشکالاتشو برطرف میکرد و خب این نیازمند فرصت دیگه و به نظرم فرصت کافی نداشت برای اینکه خودش رو ثابت بکنه نمیگم توی یوونتوس باید بهش بیشتر فرصت میدادن و شایدی این مربی بعد مثلا بره دو سه فصل توی تیم مثلا کار کنه بعد بیاد دو سه فصل تیم ساسولو کار کنه تقریبا همون مسیری که کونته یعنی فکر نمی کنم به این راحتی بشه شما بیای توی تیم اول یک کشور، تیم قهرمان یک کشور در اختیار بگیری، همون فصل اول تجربات قهرمان بشی، همه رو بکنی، بعد بیای مثلا بگی آقا من فلانم، من مثلا مربی برتره نمی‌دونم ایتالیام، این خیلی چیز راحتی نیست، یه خود حرف زدن راجبش آسونه، ولی در عمل یه خود عجیب به نظر میاد، خود دور از دسترسه حالا اینو
2: گفتی فرهاد به نظرم اول از هم که پیلو زمانی که انتخاب شد هنوز مدرک مربیگریش هم نگرفته بود یعنی این یه بخش بعضی است بخش دیگشت هم همون بحث پیش که اشاره کردی که اصلا به خاطر کرونا و این کوتاه شدن و اون تابستون رو اینکه فصل خیلی سریع شروع شد اصلا پیش فصلی هم نداشتیم بعد ابزارش هم نداشت. یعنی اون چیزی که پیلو میخواست اجرا کنه نیازمده یه سری بازیکن بود که اصلا اونا نداشت و در نهایت هم که حالا بحث این کرده که با اتیم های شروع کنه، فکر کنم الان گزینه ساسولو هست چون دیزربی رفت شاخدار و الان دنبال گزینه جانشین هستم و چون یوری هم رفت تورینو الان فکر کنم پیلو جدیترین گذینه اوناست
0: ممنون مجید دمت گرم دمت فرادم گرم من فقط بگم که فکر کنم اون چیزی که در مورد پیلو میتونیم بگیم اینه که پتانسیل این را دارد که مربی بزرگی بشود هرچند چند الان فوق‌العاده نیست یعنی خلاصه حرفایی که در مورد پیرلو زدیم فکر کنم همین باشه یوونتوس هم که این فصل با هدایت پیرلو 78 امتیاز بگیره 77 گل زد 38 گل خورد و 39 هم گل‌آمراج داشت ما تا اینجا در مورد اینتر میلان یوونتوس لاتزیا و رم صحبت کردیم بریم یه موسیقی بشنویم یه استراهایی کنیم و برگردیم با دو تیم دیگه ای که میخوام در موردشون صحبت کنیم یعنی آتالانتا ناپولی و نکاتی که در مورد تیم های پایین تر داریم بریم رو بشنبیم و برگردیم
3: موسیقیمونو بشنبیم و Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto E anche se la strada è in salita, per questo ora sto allenando e buonasera Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi coglioni Vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calcio sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sto sempre fuori Ma sono fuori di te Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi laghi, questi uomini in macchina non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo, risalirei dal tuo brio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento, senti l'ebbrezza con la lincera alla schiena. Ricercherò quella altezza se vuoi fermarmi di testa, prova a tagliarmi la testa perché.
0: برگشتیم خدمتتون تا ادامه بحث رو بدیم قبلش من فقط بگم که ما همچنان پروژه دونیشن و جمعآوری پول و کمک مالی برای خرید گوشی هوشمند برای خانواده هایی که به زاعت خرید این کالا رو ندارند رو ادامه میدیم تا پایان تیر ماه تا آخر برج چهار در واقع و بعد اون موقع که دیگر چی پول جمع شده رو یکی میکنیم در واقع و میریم برای خرید تبلت‌هایی که قرار خریداری بشه و این کاله ها هم توی استان بوشهر توزیع میشه دمتون گرم تا اینجا فکر میکنم 7 میلیون پولی هم شده الان دقیق نمیتونم بگم چون یه مقداری از طریق پیپل بهمون کمک شده که اونها رو هنوز من وجه ریالیش رو واریز نکردم چون وظیفه منه و من هنوز حساب کتاب نکردم که چقدر اون قیمت ارزی که باید وارد کنم فکر میکنم 134 دلار بهمون رسیده که باید واریس کنیم یعنی وظیفه تیم کاتبکه که واریس کنه و هنوز حساب کتاب اون رو نکردیم اون رو هم انجام میدیم و توی شبکه‌های اجتماعی اجتماعیمون پایان هر ماه من کل گزارش تراکنش‌های حسابی رو که معرفی کردیم منتشر می‌کنم پایان اردیبهشت ماه در واقع این اتفاق افتاده پایان خرداد ما هم این اتفاق خواهد افتاد که کل تراکنش‌های اون حساب رو ما منتشر می‌کنیم توی توییتر و اینستاگرام اگر می‌خواد کمک کنید که لینکش هم توی توضیحات اپیزود هست دمتون گرم بریم سراغ تیم‌هایی که بررسی نکردیم یه توضیح بدم که توی پارت قبلی تیم اول یعنی اینتر دوم میلان چهارم یوونتوس ششم و هفتم لاتزیو و رم رو ما در موردشون صحبت کردیم و آنچه که باقی میمونه از تیمهای معتبر و بزرگ آتالانتا و ناپولی هستن که با آتالانتای آقای گاسپرونی شروع میکنیم و میریم سراغ مجید فیزی اگر صحبتی داری میشنویم مجید جان در مورد فصلی که آتالانتا از سر گذروند با هفتاد خش امتیاز سوم شد نود گل زد بهترین خط حمله لیگ رو داشت و چهل و هفت گل خورد با گلاوراج چهل و سه, و سه برد. مساوی و باخت
2: تیم سوم شد. ببین آتالانتا تیم پرقدرتی بود، خیلیام خوب سعی کرد نتیجه‌ها رو بگیره، ولی خب آتالانتا هم باگای داشت، یعنی از نظر دفاعی مخصوصاً یه سری باگ داشت یا مثلا اون خطا که فروله رو درون بودن جانشین واسه شون نداشت و این خیلی باعث شد یه جایی امتیاز رو دست بدن. ولی خب یه خوش شانسی که آتالانتا داشت این بود که ستاره های این تیم، اگه اسمشون رو بتونیم ستاره، دوره اوجشون با هم همزمان نبود و این باعث می شد که کل فصل بتونم مثلا امتیازهای خوبی کسب کنم و کمکشون کنم این قضیه مثلا میگم موریل اوایل فصل خیلی خوب بود و خیلی کمک کرد تو این امتیاز جمع کردن آتالانتا و اواخر فصل کم افت کرد ولی خب همین اواخر فصل یکی مثل مالینوفسکی تقریبا بعد از بازی های ملی که توی فروردین بود اومد و خوش شد یعنی تو همه بازی‌ها تاثیرگذار بود و خب یعنی این هماهنگ نبودن این دورهای اوش باعث شد که مثلا همه بازی‌ها یه ستاره داشته باشم و خب این خیلی بهشون کمک کرد. ولی خب واقعا آتالانتا من از اول فصل هم گفتم اینا یه سه باگای دفاعی دارن یعنی خب البته اینکه باید در نظر بگیرید دفاعشون انقدر دفاع تاپی نیستن و خب میگم یه سری باگای داشتن حتی هافکشون اگه که درون یا فر نبود واقعا به مشکل می‌خوردن وینگ بک‌هاشون واقعا گزینه جانشین واسهشون نداشتن و یعنی غیر از میله برای هات بوئر گوزنس واقعا گزینه جانشین نداشتم و یه جایی که مثلا اینا نبودن مجبور شد گاسبرینی سیستمش رو عوض کنه و مثلا چهار دفعه هم بازی کنه. ولی خب در کل آتالانتا خوب نتیجه گرفت. چیز زیادی نمیشه در مورد آتالانتا گفت چون تقریبا همه حرفا رو زدیم. ولی خب مثلا من چیزی که این اواخر فصل خیلی بهش و من این بود که به جای اینکه دیگه مثلا گذشته از بیشتر مانور بدن مخصوصا چون بعد از اینکه پاپو گومز فروختن وسطشون خیلی خلاقیتش پایین اومده او. ولی خب اواخر خ به خاطر همون میگم اوج گرفتن مالی از وسط و از میانه زمین خیلی بیشتر حمله میکردن و این باید شد که مثلا یه کمی های متنوعتر بشه
1: حالا واقعا گاسپرینی و حالا تیم مدیریتی آاتالانتو به نظر من جز معدود تیم که توی نقل و انتقالات میدونه چی میخواد یعنی بعد از اینکه بازی از اونها جدا میشه و میخواام برن سراغ یه گزینه دیگه میدونن چی میخوان و قشنگترین اینه که قبل از اینکه که یه بازی جایگزین بشه یه نفر رو دارن اونجا که وقتی مثلا یکی مثل پاپوگومز رفت یکی مثل مالینووسکی رو بیارن فیکسش بکنن میدونیم که مالینووسکی رو در جا جای پاپوگومز نخریدن قبلا هم بازی کرده بود تو این تیم ولی خب اونقدر بهش فرصت داده نشده بود ولی مشخصه که تو این مدتی که روی نیمکت بوده و فیکس بازی نمی کرد فلسفر رو به خوبی درک کرده بود اومد تو این تیم و یکی از گزینه هایی که مالینوفسکی به اینها اضافه کرد گزینه شوت زنی بوده شوت های فوق العاده پشت معمت جریمه واقعا شوتاش محکم بود و واقعا ترسناک بود موقعی که فرصت شوت به این بازی کن می رسید در کل هم اونطوری که گفتی راجع به آاتالان خیلی صحبت کردیم توی فصل و همون چیزی بودن که همیشه بودن دیگه جلوی تیم های بزرگتر معمولا یه مقداری دست و پا بسته تر، یه مقداریقابل قابل پیشبینی ولی جلوی تیم‌های کوچیک‌تر بسیار پرقدرت و تیمی که تا لحظه آخر از گل زدن دست نمی‌کشید تا دقیقه 90 سعی می‌کرد که حتی اگه شیشیچم هم جلوه گل هفتم رو بزنه و رحمی به این تیم‌ها نمیکرد بیشترین چیزی هم که این فصل میشه گفت باید بهش اشاره بکنیم عملکردشون باز دوباره توی لیگ قهرمانان بود به عنوان تیمی که حداقل می‌گم اسمش آتالانتا برای این اسکواد یه موفقیت خیلی بزرگه که تونستن همچین نتایجی به دست و خب جلو رئال حزمشی شما و بالاخره کار بزرگی انجام دادن و قطعا فصل بعد هم دوباره همین روند رو خواهند داشت به نظرم چیز بزرگتری از توی آتالانتا فعلا در نمیاد تا این تیم یه مقداری از نظر مالی شرایطش بهتر بشه بتونه عمق اسکوادش رو بیشتر بکنه و اسمش به قدری بزرگ بشه که به جای اینکه بازیکن استعداد بیاد تو این تیم از این به بعد ما شاهد این باشیم که بازیکن هایی که یه مقداری اسپرس دورتر ترم هستن بیان برای آتالانتا بازی بکنن و خب این تیم بتونه یه دست دستموزای بهتری بده بازیکن هم حفظ بکنه این چیزیه که باعث میشه آتالانتا از یه تیم میان رده که هر فصل به عنوان شگفتی میخواد خودش رو مطرح بکنه تبدیل بشه به یه تیم بزرگتر که هر فصل دنبال جایگاه بالاتریه و هر فست براش یه جایگاه بهتری متصور میشن این چیزیه که آتالانتا به شدت دنبالشه ولی خب توی ایتالیا میدونی که نه همین که استادیوم اختصاصی شما نداری و حتی استادیوم خوبی هم توی شهرت نداری یه مقداری کارو سخت میکنه برای همینه که آتالانتا انقدر این فست کارش مهم بوده اینا توی لیگ قهرمانان از سنسی رو استفاده میکردن به عنوان ورزشگاه خانگی و خب این بالاخره برای یه تیمی که از گروهش هم رفته بالا اینا یه خورده اتفاق ناراحت کننده‌ای برای هوادارشون ولی خب برشاک یکی از معدود تیم‌هایی بود که فکر میکنم خیلی این کرونا هم روش تاثیر نذاشت و شاید یکی از علتاش اینه که اینا مدت‌ها با هم دیگه هستن تیم اوستخونبندی اصلیش حفظ شده و بدنسازی مداومه می‌دارن یه تیمیه که اینجوری نیستش که فقط بدن‌سازیش برای پیش فصل باشه در طول فصل هم در حال بدن‌سازی هستن. یه برهایی از فصل می‌دیدیم که اینا یه مقداری افت کردن و اون فشار رو نمی‌تونن بیارن باز دوباره ناشی از همین بدن‌سازیه که گاسپرینی توی فصل انجام میداد و معتقد بود که نمیشه با یه پیش فصل ساده فقط بدن‌سازی یه فصل کامل رو طی بکنی شاید چند تا بازیو فدا بکنی ولی عوضش تو بقیه بازی‌ها خوبیم.
0: اگه بخوام در مورد آتالانتا حرف بزنم باید از سامان زمانزاده وام بگیرم یه جمعهی به کار برد که اینه که آتالانتا در دفاع مشکل داره مشکل سیستماتیک هم داره اما نکته اینجاست که هر چقدر روشون گل بزنیم معمولا کافی نیست یعنی یکی بیشترش رو میذارن تو دروازه و امتیاز رو ازتون میگیرن یعنی کاملا تیم نامتوازنی در حمله و دفاع در دفاع ضعیف اما در حمله عجیب و غریب و قوی بودن در مورد آتالانتا هم زیاد صحبت کردیم اگر تیتروار صحبتی دارید که اضافه کنید که آینده رو چطوری می بینید مخصوصا هم یکم صحبت کرد در مورد این قضیه حالا مجید اگه بزنه ممنون
2: من هر چقدر فکر میکنم نمیتونم خودم بقبولونم که مثلا آتالانتا بیاد قهرمان سری باشه برای فصل بعد یا حتی فصلای بعدش ولی خب اون قضیه که فرهاد گفت که اینا بازیکنها اسمی باید بگیرن تقریبا این پروژه رو شروع کردن مثلا رومرو رو الان از یووه گرفتن برای قلب خط دفاعشون این مایلر رو از خنگ گرفتن رو قطعی کردن قراردادشو پسینا رو از ورونا برگردوندن این بازیکن ها حالا شاید الان مثلا اسمشون اونقدر چیز نباشه ولی خب بازیکنان با کیفیتی بودن اگه که یکم لیگ دیگه یا مثلا تیم های کوچکتر رو دنبال میکردیم منظور تیم های کوچکتر تیم های تو لیگ های درجه دو اروپا هستند دنبال میکردیم مثلا میدیدیم که اینا با خرید همچین ستارهایی تلاش کردن که یکم سطح تیمشون رو بیارن بالاتر مثلا میرانچوکا گرفتن از روسیه از زیلسکاپ کنم گرفتن یا لوکوموتیب در از لوکوموتیب گرفتن و مثلا باعث شد حالا اون ستاره اون لیگ بود و خب همین باعث شد که مثلا یه پله بیان بالاتر ولی خب برای این که تبدیل بشن به اون تیمی که مثلا بخواد واسه قهرمانی بجنگه هنوز یه سری بازیکنهای خاص کم داره و به نظرم این زمان میبره تا این دو روز بشه آخر فصل بود یه زمانی بود که داش مثلا دیپول بهشون نیک شد و من خودم اصلا از این خبر متعجب شده دم. ولی خب اگه مثلا یه احتمش بازیکنی به این تیم اضافه بشه خب 100 درصد تاثیر خیلی زیادی داره و مثلا این تیم یه لول میاد بالاتر ولی خب به نظرم زمان میبره تا آتالانتا به اون تیمی تبدیل بشه که بخواد واسه قهرمانی به جنگ زیاد نمیخوام راجع به آتالانتا صحبت کنم ولی خب نمیشه اینو هم اشاره نکرد که مثلا یکی مثل موریل و گوزنس این واقعا ستاره ستارای آتالانتا بودن و فوق هم عمل کنم من بخوام واقعا تو سری های وینبک یا فولبک چپ انتخاب کنم گوزنس اول انتخاب با احترام به تو.
1: حالا به رابین گوزنس هم صحبت کردی ببین مجید حقیقتا خیلی اشتباه شد مقایسه با تو هرناندز اصلا یکی شرق اون یکی غربه ولی چیزی که توی اسکواد آتالانتا خیلی به چشم می که همه یه جوری گولاخن یعنی همه از اینا که نگاهشون میکنی احساس بکنی اگه مثلا face to face باهاشون نگاه کنی ما برمیگرده بهت میگه داداش داری اشتباه میزنی یعنی همه چی دارن همشون قدرت بدنی فوق ای دارن بعد از پاپو یه مقداری تکنیک توی دیده میشد یعنی احساس میکردی تیمایی که میان جلوشون می‌بندن بازی رو یه خود اینا جلویشون مشکل دارن نمیتونن به این راحتی دفاع رو باز بکنن و اون مهره رو ندارن که به همین راحتی یا دفاع رو به هم بریزه و حتی شکل بازیشون یه مقدار کمی تغییر کرد دیگه اینکه دو تا بازیکن حداقل دو تا اتکین میدفیلدر پشت مهاجم بازی می‌کردن تقریبا تبدیل شد به دو تا سانت میدفیلدر یعنی بازیکنایی اومدن پشتشون که توانایی حمله توپشون یه مقداری کمتر بود ولی خب میگم برای اینه که من میگم آتالانتا میدونه چی میخواد با اومدن مالینوفسکی اصلا دیگه لازم نبود اونا بخوان انقدر حمله توپ انجام بدن برن دفاع رو به هم بریزن کافی بود یه فضا پشت مهاوطه به دست بیارن و با قدرت شوتزنی مالینوفسکی بیان کارو انجام بدن وینگ بک هاشون هم که مثل هر سیستم حالا سه دفاعی که دفاعی کناری نداره توی تیم های سری جز بجز لاتزیو بقیه تیمایی که سه بازی میکردن به شدت به وینگ وابسته بودن و خب اینا هم همینطور دیگه هر بازی که وینگ بکاشون خوب بودن اینا هم بودن و هر بازی که وینگ بکاشون یه مقداری مشکل داشتن یه مقداری روی فرم نبودن نمیشه گفت بگیم بد بودن ولی حداقل اینکه فوق‌العاده نبودن واژه درستی و گاسپرینی فکر میکنم ثابت کرده که مربی بزرگیه مربی خوبیه حداقل بتونیم بگیم و شاید گاسپرینی هم از اون مربیایی باشه که عملکردش رو بعد تو های بزرگتر هم ببینیم شاید در آینده نه دور ببینیم نین گاسپرینی رو توی لباس مربیگریه به قول یه تیمی مثل میلان، یه تیم مثل یوونتوس فصل میکنم به یووام لینک شده بود اگه اشتباه نکنم. ولی خب بعد ببینیم که اونجا عملکردش چه جوری میشه. توی اینتر که دوران موفقی نداشت یا حداقل بهتره بگیم توی اینتر فرصت کافی بهش داده نشود به قول نوید که بارها راجع بهش صحبت کرده. حقیقتا حقیقتاً تیمیه که الان دو فصل یه کارداری میکنه و خیلی نمیشه راجع بهش چیز جدیدی گفت. یکی از اصلا بدیای که سریع داره اینه که وقتی میبینن یه چیزی جواب میده کاملا دیگه روح حالا نمی بشبیی بدی یا بگیم یه مضیت نمیدونم ویژگیهایی که سریا داره وقتی یه چیزی جواب میده دیگه جواب میده و رو همون دارن اصرار میکنن مربیا و سعی می تو همون کار بهتر بشن اینه که شاید آتلانت های مثلا سفصل پیش همین کار رو داشت می با کیفیت پایینتری این فصل داره همین کارو میکنه با کیفیت خیلی بهتری و تنها تفاوتشون همین شده راج معاجماشونم که صحبت کردی من کامل من موافقم شاید میتونیم این رو خوشانسی شانسی تلقی بکنیم که همه بازیکن‌ها با هم دیگه یوهویی شکوفا نشدن. شاید یه بدی باشه شاید اگه همه این با هم یوهو شکوفا می‌شدن این تیم حداقل یه جایی چیزی کسب کرده بود توی سری‌ها یا شاید یه قهرمانی داشتنی. یعنی روزایی که دووان زاپاتا فوق‌العاده بود بازیکن کناریش مثلا لوئیس موریل فوق‌العاده نبود یه فص لوئیس موریل فوق‌العاده از زاپاتا رو به فرم نیست و توی خطا افکشون باز همینطور و خب به هر شک آتالانتا هر جایگاهی که توی 4 تا تیم اول سری آ به دست بیاره با این که بازی آخرشون رو به میلان باختن و میتونستن دوم بشن و نشدن ولی هر جایگاهی به دست بیاره که منجر بشه به کسب سهمی لیگ قهرمانان فکر میکنم تا 5 سال آیندهن برای اینا موفقیت بزرگی باشه چون واقعا تیمی هن که ان که از نظر زیرساخت تیم بزرگی نیست ولی با عملکرد خوب مربی و بازیکناشون تونستن یه تیم بهتر بشن ولی واقعا میگم از نظر زیرساخت میدونم دونم بودجه مالی و اینجور چیزا واقعا آتالانتا لایق اینجا نیست چیزی که امروز به دست آورده حاصل یه تلاش بیش از حد از مربی و بازیکن‌های تیمه.
0: دامتون گرم بچه ها فکر کنم به اندازه کافی در مورد آتالانتا هم صحبت کردیم با توجه به اینکه تیمی بود که توی طول فصل هم هیچ وقت از زیر رادارمون خارج نشد یعنی همواره در موردش صحبت کرده بودیم بریم سراغ ناپولی ناپولی یاتوزوی که شاید متفق القول همه طرفداران سری آ اعتقاد داشته باشند که از نظر اسکواد یکی از بهترین تیم های سری آ که نه حتی که بهترین تیم سری آ رو داشته و از کسب سهمیه هم آجز موند در آخر آقای یاتوزو با ناپولی فصل رو چطور دیدید مجید تو در آمدش ببین واقعا بحث اسکوادش رو می‌کنیم یعنی
2: اغراق نیست یعنی من یسه جای حرف زدن و همه میگن که نه مثلا اینطوری نیست اینا. ولی واقعا اقراق نیست اسکوادش خیلی عالیه و این اسکواد داره حیف میشه چون داره سنشون میره بالا و این اسکواد اگه که مثلا دست یه مربی بهتر بود شاید تا الان میتونستن یه قهرمانی به دست بیارن ولی خب واقعا داره حیف میشه سند بازیکناشون داره میره بالا و باعث میشن ولی خب یه چیزی هم هست نباید از ازش یعنی منصفانه میخواین بررسی کنیم می ولی پاست ناپولی حدود فکر 5 مرکزی داشت و یه برهه از پس انقدر دستشون خالی بود که یعنی هیچ مهاجمی نداشتن و مجبور شدن موزانو رو نوقازی بدن و اون برهه خیلی امتیازت از دست دادن یعنی میخوام بگم یه کمیان بد شانس بودن نمیشه اینطوری بگیم که حتما گتوزو گنزد ولی خب میگم یه مشکلات مشکلاتی این شکلی داشتن و خب و بازیکنی که مثلا واسه 60 میلیون خرج کردن که بیاد مثلا واسه ستاره باشه و بدرخش این پس با مشکلاتی براش پیش مثل کرونا مثلا مصونیت های بلند مدت یعنی نتونستم از اونم درست استفاده کنن مرتنزی که ستاره خط حمله شون بود این فصل واقعا انقدر مصون شد واقعا خیلی کم بازی کرد تنها بازیکنهایی که ثبات داشتن یکم تو این ترکیبشون اینسینیو و زیلینسکی بودن که تقریبا از اول فاز تا آخر فاز خیلی خوب بودن لوزانو یه برهه خیلی خوب بود ولی خب ادامه دار نبود عمل عملکردش و یه افتی داشت. پولیتانو مثلا یه مقتبای خوب بود ولی اونقدر یعنی ادامه دار نبود اون در کل میگم مثلا یکم بد شانسی نصیب گتوزو شد ولی خب در کلم نمیشه اینطوری بگیم که گتوزو مربی خوبی بود و فقط به خاطر شانسی ها این رقابت ها رو یعنی این سهمی رو دست داد. چون که به نظرم ابزارش رو داشت که بهتر نتیجه بگیره ولی خب یه سری بابایی هم داشتی. حالا مثلا من بخوام یکی از این بابا رو اشاره کنم تو خط دفاعشون، مدافعینی که دارم بجز و بیش همه شبیه همن یعنی همه از اون مدافعینی هستن که دوست دارن بازی خونی کنن تکلینگشون خیلی پایینتر نسبتاً زوج سازی این جفت بازی کنن خیلی سخته یعنی همین برهه آخر فصل در نظر میگیریم رحمانی و مانولاس واقعا زوج خوبی نبودن و حالا کولیبالی هم نمیگن با مانولاس زوج بهتریه ولی شاید یه ذره از رحمانی بهتر باشه ولی خب کیفیتشون فرق نمیکنه و اون زوج خط دفاعش مشکل داره یا مثلا به خاطر سبک بازی که گتوزوغ یعنی اون اجازه ای که به فابیان داده بود که به جلوتر بره و مثلا تو حملات شرکت کنه با کایوکو یا دمه که مثلا به عنوان هاف بک دفاعی بازی می‌کردن باید به تنهایی اون مرکز زمین رو پوشش می‌دادن و خب این تنهایی یعنی هیچ کدوم از این بازیکن ها اون بازیکن نیستن که اون فضا رو به تنهایی پوشش بدن مخصوصا با چون یکم کنتره ولی خب دمه باز یک کوچولو بهتر بود ولی خب بازم این مشکلات باعث شد که مثلا ناکولی هم یه مشکلات این شکلی براش پیش بیاد ولی خب در کل من نمیتونم اینو قبول کنم که گتوزو با این اسکواد نتونسته نتیجه بگیره
1: حالا یه چیزی من اضافه بکنم ببین وقتی ما میگیم اسکواد برتر لیگن یعنی واقعا اقراق نمی کنیم. من الان مثلا میخونم براتون از رو شما خودتون مقایسه کنیم با تیم قهرمان یعنی اصلا با بهترین اسکوادی که اصلا بعد از ناپلی را یعنی با هر چیزی من الان میخونم دونه دونه شما خودتون به داوید اسپینا و, و الکس مرت. تو خط دروازه‌شون دو تا دروازه دیگه داشتن به اونا کاری نذین دو تا دروازه‌بان مهمشون اسپینا و الکمرت تو خط دفاع دفاع مرکزی مانولاس کولیبالی ماکسیموویچ، با رحمانی تو دفاع کناری فوزی غلام بوده ماریو روی بوده ال سی تی سای بوده دیلورنزو بوده حالا اون كاستانزو هم که خیلی بازیکن مطرحی نیست توی خط هاف که شاید یکی از پرمهرهترین خطوطشونه دیگو دمه لوبوتكا زیلینسکی باکایوکو فابیان روئیز الجیفلماس حالا با دو تا بازیکن اصطلاح جوون که توی تیم همین جوری هستند تو خط حمله به عنوان مهاجم نوک دریس مرتنز پتانیا ویکتور به عنوان وینگر، لورنزو اینسینیه، ماتئو پولیتانو، هروینگ لوزانو، حالا اینو بازیکنای به اصطلاح مطرح‌ترشون یعنی واقعاً شما این اسکواد رو نگاه می‌کنی، حالا آقا ما نمی‌گیم قهرمان شو، ولی واقعاً دیگه کسب سهمیه کمترین چیزی بود که ناپولی بعد این فصل بهش میرسید. با این همه بازیکن به خصوص اینکه خیلی از بازیکنارو اینا با چنگ و دندون نگردشتن، یعنی فکر می‌کنی کولیبالی و انقدر قیمت بالایی روش گذاشت که دیگه نخریدنش، نرفت از این تیم و یه جوری با چنگ و دندون نگ داشت الان وقتش بود که با این اسکات به یه چیزی دست پیدا بکنم که متاسفانه با بد مربی این پروژه رو سعی کردم به سر انجام برسنن. شاید بگیم آنجلوتی خوب نبود تو ناپولی ولی قطعا میدونستیم که آقا وقتی شما گتوزو رو بیاری جاژ گتوزا نیست چیز بیشتری به اضافه بکنه شاید گزینه بهتری و حداقل میرفتی سراغ یکی که بدونی مثلا چهار پنج سال قرار رو باش کار بکنی و بعد چهار پنج سال یه تیم قدرتتم داشته باشید این از اون اتفاقاتیه که این مالک دیکتاتور و معذرت میخوام احمق ناپولی باعث شده این نسلی که دستشون بوده کاملاً از دست بره یعنی دیلورنتیس خودش به تنهایی جله موفقیت خودش رو گرفته و یعنی واقعاً همه چیز به نظرم مهیا بوده هم رقبا تضعیف شده بودن فرصتش بود هم اینکه اسکوادت یوهایی نگاه میکنی به خودت میای میبینی که یه عده زیادی ستاره دور و براتو گرفتن بازیکنای خوبی تو تاکید واسه هر پست تقریباً دیگه دوتا بازیکنو داری تو و همه چیز مهیا بود ولی باز خودت میای آنجلو تو میندازی بیرون میگیم قبول بعد نتیجه گرفته بود ولی آخه گاتوزو گاتوزو نمیفهمم واقعا اینو نمیفهمم
0: حالا چون فراد خیلی شدید به یتوز حمله نکرد منم احتیاج نمیبینم از یتوز دفاع آنچنانی بکنم با همه های فراد و منجد تقریبا موافق بودم مثلا نمود تیکه‌ای که فراد میگه ما مدیر احمق حالا من نمیدونم یه جنونی وجود داره ببینید شما یه روشی برای هر کاری وجود داره مربیت رو نباید از طریق توییتر اخراج کنی بعد اونم با یه متنی که دمت گرم میگه یتوز من زن و دخترت رو هم بغل میکنم مثل خودت و برو مثلا موفق باشید خیلی روش سالمی برای اخراج کردن مربی نیست بعد آقا یه مسئله اصلا شما با یکی عصبانی هستید دعوا داری از طریق توییتر اخراجش می کنید ناککس مربی رو چرا از طریق توییتر استخدام می یعنی خبری هم که برای استخدام اسپالتی اومد باز از طریق توییتر دیلورنی بود فراد یه نکته بخواد بگه میشنید
1: نبیدین دیلورنتیس خیلی شبیه این اینفلوئنسرای اینستاگرامی خودمونه شخصیتش یعنی انگار دنبال جهاز فالوئر میگرده دنبال اینه که بگن این دیلورینتیسه چه آدم مثلا عجیبیه یعنی باور کن دور نیست اون روزی که چه میدونم بیا توی نمیدونم حالا توی اینستاگرام مثلا لایف بذاره توی لایف معذرت میخوام که مثلا 4 نفر بیشتر بهش توجه بکنم واقعا ازش بعید نیست همچی شخصیتی داره و اینکه حالا راجبه مربی اونش که صحبت میکنی تو اپیزود انگلیس من گوش می‌کردم محمد رازی مورینیو گفت از تاتنهام انگلیس رفت تاتنهام ایتالیا من فهمی می‌کنم تاتنهام ایتالیا ناپولی به نظرم یعنی اسکواد خوبی داره مالک نفهمی داره و طبق همون صحبتایی که تو اونجا مطرح کردین هیچ پترنی پشت انتخاب مربی نیست یعنی شما نگاه کن مربی که این چند فصل اومدن تو این تیم و رفتن هر کدومشون یه سبکی داشتن هر کدومشون یه روشی داشتن و اصلا با همدیگه جور در نمیمدن یعنی الان واقعا نمی فهمم یعنی چه میدونن بنیتز و ساری و گتوزو و آنجلوتیو شما ببین از این چهارتا مثلا دو تاشون حتا 20 درصد شویی هم هستن به نظر من واقعا نیستن و اینکه دنبال چیه من واقعا نمیفهمم این طرفدارای ناپولی شاید با خیلی بحث شانس باشن که تیمشون یه مالکی داره که فقط دنبال اینه که بیشتر خودش رو مطرح بکنه تا اینکه بیان قهرمان بشن واقعا خودشه خودش رو گرفته به جز این چیزی چی نمیتونم بگم
0: عاونم فرجند احمد اگر مجید اگر صحبتی داری میشنویم
2: حالا در مورد مالکشون گفتی و که اینفلوئنسر و اینا اینا بعد اشاره که تهیه کننده سینماس یعنی از این فضا هم انقدر دور نیست ولی یه چیز دیگه هم گفتی ستا مهاجمشون نامبرده اینا اولفست و یورنتر رو داشتن و اون برهه‌ای که میگم ستا مهاجمشون مسوم بود اینا همین آقای مالک یعنی آقای اومد رو فروخت یعنی جایی که میدونست تیمش مشکل داره ولی خب دقیقا براش مهم نبود و اومد اون مهاجمی که مثلا شاید آلا آره نمیگم گیورنت مهاجم خیلی خوبیه ولی میتونست کارو واسه شون در بیاره و بی توجه به این قضیه اومد تو روخ
1: ما فکر میکنم همین یورنته‌ای که تو میگی اگه تو میلان بود حداقل می‌تونستی بکاپ بهتری باشه برای زلاتان یعنی جای مانژوکیش یورنته رو میزشتیم. شاید یه خوده عمل کرده بهتری داشت و حالا اینم که راجع به صحبت می‌کنی میلی کوینه که میلیک هم اصلا فکر می‌کنم با خود دیلورنتیس به اختلاف خورد یعنی خیلی عجیبه‌ها تو همه تیم‌ها معمولا می‌بینی سرمربی با بازی کنی مشکل داره با یه نفر مثلا حالا میگه آقا این به دردم نمی‌خوره مدیریت سعی می‌کنه سرمایه‌اشو حفظ بکنه تو ناپولی شخصا همه با مدیریت به مشکل میخورن یعنی یه برهم هم یاد باشه این سینیه با دیلورنتیس به مشکل خورده بود می‌خواست جدا بشه و اتفاقا گزینه نزدیک بهش هم اینتر بود که مثلا بره شاید به خاطر اینکه اینتر بود فروخته نشد وگر نه اگر مثلا جای انتریه تیمی توی فرانسه مثلا میخواستش احتمالا اونم فروخته بود رفته بود و حالا سوا این صحبت ها اینه که شما اومدی الان گتوزور رو استخدام کردی و اومدی آولیش بالا سر تیمی که آنجلوتیزی قبلا سر مربیش بوده انتظار تزهش چی بوده یعنی آیا گتوزو رو آوردی که برات سهمیه بگیره اگه آوردی سهمیه بگیره که خ خیلی احمقی بعد چی شده که سهمیه نگرفت مع من معتقدم گتوزو خیلی احمقا من واقعا معتقدم که این بشر نهایتم به درد میخوره که بره توه مثلا یه ترکیب به اصطلاح مربیگری کادر مربیگری بشه اون تمرین دهنده که بالا سر بازی کن و وایسه هرکی همکاری کرد مثلا یه دونه بزن پس کلش نهایت چیزی که گ تووزو من انتظار دارم همینه و ایمان دارم بیشتر از این نمیشه ازش چیزی آورد ولی خب حالا تو از گتوزو چه انتظاری داشتی که به محض اینکه مثلا فاز تموم شد تو توییتر به قول نوید مثلا اومدی اخراجش کردی و باز حالا جالبیش چیه باز رفتی بعدش یه مربی آوردی به اسم اسپالتی حالا اسپالتی بزرگتر قبول مثلا تو رسوندن اینتر به لیگ قهرمانان موفق بود اینم قبول میکنیم ولی باز هم چیزی شبیه به مربی قبلی نیست یعنی باز هم برای اسپالتی هم احتمالاً باید یه سری بازیکنها بخری و یه سری بازیکنهایی که احتمالاً بازیکنهای خوبیم هم هستن باید قربانی بشن تنها چیزی که ناپلی داره برای اسکواد اسپالتی دوتا دفاع مرکزی یه دونه دروازبانه و به نظر شخص من وینگر همین و چیز دیگهی برای اسکواد اسپالتی نداره
0: درمتون گرم بچه فکر کنم در تیم ها کامل صحبت کردیم و من صرفاً یه نکتهی در مورد جدول بگم در تیمایی که سقوط کردن رو به ترتیب 18 و 19 و 20 بینوونتو کروتونه و پارما بودن که 33 و 23 و 20 امتیاز گرفتن و بینوونتو دوباره آسانسوری سقوط کرد یعنی در همون فصلی که اومده بود بالا بلا فاصله سقوط کرد با پیپوینزاگی هرچند که فصل بهتری نسبت به فصل قبلیش در سری آ داشت بازی های بهتری ازش دیدیم دو تا تیم تونستن با اخراج مربی فرار کنن در واقع از سقوط یکی تریینایی بود که پالو رو اخراج کرد و شاید وقتشه که ما هم کمی به اون چیزی که در مورد جان پالو فکر می شک کنیم و با اخراج جان پالو تونست فرار کنه و کالیاری که عضوی و دیفرانچسکو رو اخراج کرد و بعدش یه فرم عجیب و غریب خوبی گرفت و تونست فرار کنه از منطقه سقوط یعنی دو تا اخراج مربی خوب داشتیم که جواب داد تیم دیگه ای هم که شاید بشه در اومدشون مثلا صحبت کرد ساسولو هلاس ورونا فیورنتینای که به نظر من باز هم در یک ویژگی شبیه ناپولی و اون هم مدیر احمقه یعنی مثلا شما این ترکیب و این اسکواد رو می‌دی دسته یه کسی مثل یاکینی بعد اخراجش میکنی پراندلی رو میاری پراندلی افسوردهگی میگیره استفا میده بعد دوباره میری سراغ یاکینی همون کسی که مثلا 6 هفته قبل اخراجش کرده بودی این سری رفتارهای نابخردانه توی مدیرها یا مالکای تیم های سری ها دیده میشه که عجیب غریبه برا من مجید در مورد تیم های دیگه سری آ صحبتی نکته ای چیزی داری؟ من خواستم همین
2: نکته ای که اشاره کردی یا یه جور دیگه بگم. یعنی یه سری تیم ها بودن که یه مربی برای اول فصل انتخاب کردن و وقتی نتیجه نگرفتن یه مربیه آوردن که خیلی هم خوب کار کردن. حالا شاید اسم اسم کوچیکتری باشه ولی خب تا تو تورینو و کالیاری اشاره کردی. من خواستم جنوا و پارما هم بهشون اضافه کنم. جنوا وقتی هفته سومه که بالاردینیو میاره و عجیبه که یعنی به این مربی اعتماد نمی کنم برای یه فصل کامل اومدم خوب نتیجه گرفت واقعا و پارما هم به نظرم اصلاً نفهمیدم چرا دیاورسال رفت و چرا برگشت درسته که پارما سقوط کرد ولی با برگشت دیاورسال یکم عملکردشون بهتر شده بود و خیلی عجیب بود این تصمیماتی که مثلا مدیرای تیم‌های سری آ میگرفتن واقعا عجیب بود و دلیلی هم هر چقدر که پیدا نکردم
1: مجد واقعا دم دی هم راجب دیاورسا اتفاق من میخواستم صحبت کنم نمیدونم ف رسانه ایه که باعث میشه ماهها که حداقل به یه سری چیز علاقه داریم نتونیم خیلی خبر رو درست پیگیری بکنیم یا واقعا خبری درز نکرده یعنی اصلا فصل که شروع شد من وقتی فهم می یکی دو هفته نمیدونم چند روز قبل از اینکه فصل شروع بشه وقتی که خبر اومدن لیورانیو به پارما دیدم واقعاً تعجب کردم که پارما انتظارش از فصل چی بوده یعنی قرار بوده چه جایگاهی به دست بیارن که دیاورسا نتونسته به دست بیاره و اومدن لیورانی رو آوردن سرمربی کردن یه اتفاق عجیب لیورانی که یعنی شما قیافه‌ش هم نگاه بکنی معلومه که هیچ ایده‌ای نداره حالا چه برسه اینکه رو نگاه بکنی و راجع به تیمای دیگه باری که الا فکر میکنم من برنده نقل و انتقالات مربیان رو تو این فصل تورینو میدونم یعنی تو فصلی که قرار بیاد ها که آی یوریچ رفت سرمربی تورینو شد قطعه به یقین تورینو هم این فصل یه مقداری حرف برای گفتن داره و اتفاق بعدی که برای سری آ افتاد شاید رفتن دیزربی بود از ساسولو که ساسولو واقعا با دیزربی داشت مسیر خوبی رو طی کرد شاید چیزی که من براش متصور بودم شخصا تا 4 5 سال آینده بشن شبیه یه تیم مثل آتالانتا یعنی واقعا دور از ذهن نبود هم قدرت مالیش رو دارن همین که بازیکن‌های خوبی دارن هم مربی با دانشی داشتن و کاشکی این مربی میموند چند سال واقعاً توی ساسولو کار میکر. هر هرچند خوب بالاخره شغل پردرآمدتری بهش پیشنهاد شد و احتمالاً هم خوب جایی که رفته تو شاختار، اگه اشتباه نکنم شاختار رفت. توی شاختار میتونه به احتمال خیلی زیاد جام بیاره و شاید به خاطر افتخارات شخصی هم رفته. به نظر شخص من دیزروی آدمی نیستش که مثلا الان یه تیم مثل چه می‌دونم منچستر بیاد بهش پیشنهاد بده و مثلا برای تایتل بجنگه. ولی خب توی تیم‌های تر می‌تونه خوب کار کنه ولی احتمالاً چند فستیو می روی بلاخره یه چهار تا جامم به ویتسین افتخاراتش اضافه بکنه و به نظرم احتمالا به زودی به دنیا مربیگری توی لیک هایی که یه مقداری پربیننده تر از یه مقداری بیشتر دیده میشن اضافه میشه دوباره و حیف که این کالیاری سقوط نکرد کاشکی کالیاری سقوط می‌کرد من خیلی واقعا هم از مدیریتشون بعدن میاد هم از بازیکن سوزوندنشون بعدن میاد یعنی واقعا تیم عجیبیه یه نسل خیلی خوبو دادن دست اگیشتونکان رولاندو ماران که اصلا سوزوندون تیمو بعد اوزبی و دی فرانسیسکو رو آوردن درسته که خوب نتیجه نگرفت ولی فکر میکنم انقدی میتونستان بهش فرصت بدن یا یه مقدار دستشو بازتر بذارن بازم میگم به خاطر فقر رسانه و این ما خیلی اخباری از داخل باشگاه به دستمون نرسیده ولی خب در کل من فکر می‌کنم فصل آینده فصل جذابتری داریم تو سری آف فکر می‌کنم تیم‌های خوب حداقل تیم هال نمیان تیمهایی که برای سهمیه بجنگن تیمایی که یقتو بگیرن بیشتر میشن یعنی الان سب که تیم‌ها رو نگاه بکنی الان حداقل فکر می‌کنم 50 60 درصد تیما جوری انکه پتانسیل دارن که یقتو بگیرن تو مسیر کسب قهرمانی و کسب سهمیه
0: من فقط یه نکته به حرفهای فراد اشاره کنم که علاوه بر جام و پول بیشتر حضور در مسابقات اروپایی شاختار هم خیلی مهمه برای دیزربی و میتونه اون مسابقات ویترین حتی مهمتری در مقابل سری آ باشه نهایتاً شما مربی که باشی توی سری آ به قول شما به عنوان یه آدم گیر میتونی خودت رو نشون بدی و اروپا رو هم که از دست میدی اما توی شاختار هم جام میگیری هم ویترین
2: حالا در کنار این تیمایی که اشاره کردیم بهشون که مربی عوض کردن، یه تیما تیمام بودن که حالا با مربیایی که انتخاب کرده بودن ادامه دادن و تقریبام نتایج خوبی گرفتن. مثلا اسپتزیا با آقای ایتالیانو ایتالیونو به نظرم واقعا خیلی کار خوب کرد. حتی مربیشون نگه داشت و نداشت ایتالیونو جدا بشه یا حتی ورونا درسته که این عواخر یه کمی شل کرده بودن و امتیازای زیادی رو دست دادن ولی خب با یوریش فکر کنم خیلی خوب نتیجه اگه یوریچو از این تیم بگیریم این تیم برای سقوط نکردن باید بجنگه و که گرفت مواد... ازشون گرفتیم
1: من چی آره دیگه گرفتیم الان
2: رفت تورینو و نکته دیگه ای هم که می‌خواستم بگم در مورد کالیاری گفتی سیمپلی که اضافه شد واقعا حالا از نظر آماری نتایجی بدی نگرفته از تو 15 تا بازی که مربی بوده 6 تا برد داشته 4 تا مساوی و 5 تا باخت در کل برای مربی که وسط فصل اومده عملکردش نسبتا خوب بوده تیمم که از سقوط نجات داده
1: خب من نگاه به اسکواد هم بکنی اسکواد کالیاری اسکواد نسبتا خوبی بود یعنی یه خود جنگیدن برای بقا تو سریا برای همچین اسکوادی افت داره دیگه زشته من فکر میکنم میتونن خیلی بهتر نتیجه بگیرن حداقل جایی تموم بکنن که حالا مثلا ساسولو تموم کرد و این میشه گفت از عملکرد بده حالا هم مربی میتونه باشه هم تیم مدیریتی که احتمالاً نمیدونه چی میخواد در کل میگم سری فصل دیگه سریای خیلی بهتریه یعنی این امید رو من شخصا دارم که خوداروشوک سریا سال به سال داره نزدیکتر میشه به کیفیت حالا لیگ‌هایی مثل حالا لیگ انگلیس که تقریبا میشه گفت به خاطر حق پخش اینا دست نیافتنیه ولی به لیک های دیگه داره نزدیکتر میشه کیفیتش داره میره بالاتر تنها چیزی که این وسط مونده اینه که این تیم‌ها هر کدومشون که نگاه بکنی بخصوص نیمه پایینی جدول یعنی 10 تا تیم نیمه دوم وقتی اسکوادشون رو نگاه می‌کنی یه چیزی خیلی ناراحت کننده این که مثلا یه تیمی هفتا هشتو بازی اصلیش غرضی خیلی اتفاق بدیه برای یه لیگی توی سطح اول فوتبال اروپا و این نشاندنده مشکلات اقتصادی وحشتناک تیمای ایتالیاییه تا موقعی هم که این حق پخش از دست نشه وضعیتشو اسپانسرای بهتری نیان از این بدتر هم خواهد شد و همینطوری که این تیم‌ها هیچ کدوم اکثرا استادیوم اقتصاصی هم ندارن یعنی همشون یه جورایی مثل لیگ هم دیگه یه استادیوم کردن رفتن میرن توش بازی میکنن دیر نیست اون روزی که ببینیم مثلا چه میدونم یه تیم مثل مثلا تورینو یه شماره کارتی داده گفته هوادارا رو بیان کمک بکنن مثلا حقوق فلانی بدین. خیلی عوضه اقتصادی تیما تو سری بده
0: دمتون گرم بچه ها فرهاد و مجید میخواستن یه پیشنهاد داشتن در واقع که در مورد آینده تیم هایی که مربیشون رو عوض کردن صحبت کنیم حالا در مورد اینتر مفصل صحبت کردیم چون بالاخر قهرمان و شایسته توجهه و بقیه تیم ها خیلی مهم نیست چیکار میکنن اما از شوخی بگذاریم من پیشنهاد دادم برای اینکه طولانی نشه اپیزود این رو در قالب یک اپیزود پلاس توی دوران تعطیلی لیگ ها مطرح کنیم این بحث رو و در مورد آینده یون تووس ناپلی و تیم هایی که مربیشون را عوض کردن صحبت کنیم دمتون گیم که تا اینجا دادید حقیقتا فکر می کنم طولانی ترین اپیزود جنبندی لیگ هامون بود به دلیل اینکه خب ما یه مقداری بدقولی کردیم توی بخش سریا و نیومدیم و هرچی هم نقد کردید روا بوده دمتون گرم که بیش از این نقد نکردید و یه کمی هم ما رو درد کردید خلاصه که خیلی مخلصیم بگم که کاترک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید اهم از ک باکس گوگل پادکست اپل پادکست و اسپاتیفای که توصیه علی بااسی که امشب پیشمون باشه و متاسفانه نتونست بیاد به جمعمون اضافه شه همزمان اپیزود ها توی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه که میتونید از اونجا هم بشنوید آیدی ما توی تلگرام اینستاگرام و توییتر کاتبک آندرلاین آی آره یه کارم بچه های کاتبک تیم کاتبک مخصوصا یعنی فقط این سه نفر دارن انجام میدن که آبد تهران و علیرضا جوادیه و هر روز توی یوتیوب یه برنامه دارن در مورد اخبار مبسق نقل و انتقالات صحبت می کنن و این ادعا رو میکنم که در کاتبک در اون برنامه ای که این سه نفر تهیه میکنن حتی یک خبر زرد نخواهید شنید فیلتر شده همه منابع. و اخبار تنها از طریق منابع موسطق به گوشتون میرسه دم اون بچه ها هم گرم یوتیوب رو دنبال کنید اگر ویدیو رو میپسندید لایک کنید و برامون کامنت بذارید دو خواسته همیشگی هم که داریم اینه که اگر کاتوک رو محتوای مفیدی میدونید به دوستانتون معرفی کنید چون ما هیچ راهی جز معرفی شدن توسط شما نداریم و اینکه بی رحمانه نقدمون کنید تا بی رحمانه پاسخ بشنوید و از یک گفتگوی بی هر دو طرف سود کنیم خیلی مخلصیم توی روزگاری که هیچ کس به فکر ما نیست خودمون به فکر هم باشیم مواظب خودمون باشیم مخلصیم خدا نگهدار